0: Okay, ähm, wollen wir denn den Start probieren? Erstmal mit dem Einklatschen? Ja. Okay, dann klatschen wir uns jetzt ein auf der gedachten 4. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. <lacht> Working Draft Revision 400. Hans, Intro. Boah, ausgefädelt, wie cool ist das denn? <lacht> Mach das Mann. Handy
1: automatisch.
0: Wahnsinn! Herzlich willkommen, liebe Hörer, zum, zur 400. Folge des professionellsten Podcasts auf diesem Planeten. Heute sind vertreten alle, die jemals etwas in diesen Podcast hineingequatscht haben, beginnt mit dem Shep. Hallo! Dem Anselm. Hallo! Die Älteren erinnern sich noch. Markus Schlegel ist am Start. Hallo! Der Stefan. Hallo, servus! Der Khalil. Hallo! Einen Rodney haben wir auch am Start. Guten Tag. Und meine Wenigkeit, den Peter. Hi, ich bin so. auch da. Äh, hatte ich dich? Ach, stimmt. Oh Gott, ich, ich habe dich ganz. Das Problem ist, auf diesem Bildschirm passen die ganzen Bilder nicht drauf. Deswegen habe ich einfach dich nicht gesehen. Den Hans, den nicht Hans. ganz Hallo. unwichtigen
1: Hans. Ich habe <lacht> immer in das Intro einspielen dürfen.
0: Richtig, genau. Meine Güte, ich habe schon Gedächtnisprobleme, bevor ich angefangen habe zu trinken. Und dann Prost. Prost. Sag mal, Hans, Prost. du hattest einen Plan für diese, für diese äh, Sendung.
1: Ach ja, Nummer 400, das ist natürlich was ganz ganz besonderes. Ich bin ja ähm, jetzt noch nicht am längsten dabei, aber Peter und Markus, ihr habt ja irgendwann vor vielen vielen Jahren mal angefangen und äh, der ein oder andere Hörer, der kennt wahrscheinlich so gar nicht mehr, was warum um, gibt es diesen Podcast? Was machen wir hier eigentlich? Wie war das früher eigentlich mal? Und ich dachte, vielleicht können wir ja mal anfangen, da einfach so ein bisschen drüber zu erzählen. Warum habt ihr das gemacht, Peter, Markus?
0: Äh, weiß ich gar nicht. War eigentlich, ähm, also wessen Idee war das jetzt eigentlich? Genau, meine nämlich nicht. Ich glaube, das war Markus' Idee. Weil Markus sehr
2: umtriebig war mit Podcasten, oder?
3: Ja, also Podcasts war so mein Ding. Ich weiß gar nicht, wann war das denn von der, vom, vom Jahr her? Als also 2010. Jahr? 2010, okay. Ja, da war so... Podcast ja noch nicht so populär wie es jetzt ist. Also jetzt ist ja hört ja jeder Podcast irgendwie. Damals war das noch so, so ein Ding, was irgendwie Tim Prittler auch in Deutschland gemacht hat und dann vielleicht noch ein paar andere. Und ich glaube, ich habe mir einfach gar nichts gedacht. Ich war halt sehr jung und dachte, dann machen wir mal was. Und du hast
2: aber ja auch schon Podcast damals gab diesen poli
3: Logo Podcast. Ja, das waren irgendwie zwei Folgen, glaube ich. Das ja, immerhin. <lacht>
1: Chap warst du eigentlich direkt schon von Anfang an dabei? Das habe ich mich eben noch gefragt.
2: Also ich war von Anfang an eingeplant, aber bei der ersten Folge war ich nicht da. Also da konnte ich nicht oder so, denke ich mal. Wahrscheinlich oder hatte keinen Bock. Ist ja bei mir oft so eine Lustsache.
3: Ähm, genau. Damals noch gewesen, heute ist es Zwang. Ja, das stimmt. Also ich weiß gar nicht mehr so richtig, wie das Team entstanden ist. Ich weiß nur noch, dass Chep dazu kam, weil ähm, Peter gemeint hat, dass Hol dir den, hol dir den, Chef. <lacht> <lacht> also, ich kannte dich ehrlich gesagt da gar nicht. Ja. Er hat einfach gemeint, das wäre ein gutes Team und dann, also wirklich bei der ersten Folge, hat es noch nicht geklappt, aber dann glaube ich, seit Folge zwei bist du dabei. Ne?
2: Genau. Ja, ich glaube, der Pet, also eigentlich ist er der, hatte der Podcast, da gibt es auch noch ein altes Blogpost beim Peter, hat Peters Linklisten abgelöst, die dann Peter immer mittwochs, glaube ich, gepostet hatte und ich weiß noch, also die, das war immer so Linkliste und dann so irgendwie in Römisch eine eine Ausgabennummer und äh, Peter hat immer tolle Sachen so verlinkt und irgendwann fiel es Peter aber schwerer neue Links aufzutreiben und dann weiß ich immer noch, dass er so Dienstagabend auf Twitter so um Hilfe gerufen hat, dass er auf jeden Fall noch dringend Links bräuchte, weil er hätte noch keine für den nächsten Tag oder nur einen und ähm, dann habe ich ihm immer so ein paar Links rübergeschmissen.
0: Stimmt, stimmt. Ich erinnere mich jetzt ganz düster, dass du eine wichtige Linkquelle warst. Siehst du, ich habe schon völlig vergessen, dass es diese Linksammlung früher gab. Genau.
2: Ich glaube, darüber hatte sich das so ergeben.
0: Ja, jetzt äh, ist das natürlich alles. Ich versuche genau, gerade das irgendwie meinen Blogpost zu finden.
2: Genau, das war äh, tschüss links, äh, hallo working draft oder sowas hieß das. Okay. Genau, das kann man ja mal verlinken dann.
1: Ja, äh, wenn ich es wieder finde. Was mich mal interessieren würde, auch so thematisch, was habt, ihr, habt ihr damals schon euch irgendwie so gedacht, so, ja, ey, wir werden das und das und das machen? Oder äh, habt ihr einfach gesagt, ach komm, wir machen irgendwas mit Web-Development und wird schon irgendwie schief gehen und dann gucken wir mal.
3: Ja, eher das, ja. ja.
1: Das ist ja auch okay. Also ich meine, das war ja damals ist ja auch die Zeit,
3: ähm, ja, Markus? Nee, das mit der Linkliste war ja schon mal ein guter Anhaltspunkt, was man so an Themen sowieso verarbeiten kann.
0: Ja, und es war ja damals auch wirklich diese Zeit, als es ja wirklich buchstäblich alle fünf Minuten ein neues JavaScript-Framework gab. Hm. Dass man da irgendwie so die großen drei oder so von heute hat. Das war ja damals nicht
1: ganz so. Ich sehe gerade die erste Folge vom 2. November 2010. Hat tatsächlich drei Kommentare. Thema war Censure Animator, Webfernsehen und Fire Sheep.
0: Ja. Was war Firesheep nochmal? Firesheep,
1: <Sie plate> doch, Firesheep also war eine HDX, Erweiterung
0: für den
2: Browser, genau, wo du quasi in, wenn du in öffentlichen Wi-Fi warst, konntest du die Facebook-Credentials von Leuten abgreifen, weil damals war das halt alles noch nicht verschlüsselt.
4: Mhm. Und,
2: äh, genau, dann hat er dir da drin angezeigt, wer sich alles bei Facebook eingeloggt hat, auf dem Flughafen zum Beispiel.
1: Geil.
2: Genau, und danach haben die dann relativ schnell auch HTTPS eingeführt aber ich glaube wir haben auch so wenn man nicht nur Webentwicklung gemacht, wir haben auch so ein bisschen über so sagen wir mal so Sachen die die so ein bisschen weniger technisch sind oder vielleicht eher so ein bisschen coole Apps, die nützlich sind, ich glaube so ein bisschen sowas hatten, hatten. wir auch drin. oder so Apple Themen anfangs. Mhm. Genau der Markus war auch so äh, stark äh, Apple-ifiziert und äh, war da auch äh, ein Stück weit Fanboy und ähm, Genau, ich, ich war ja so Windows-Fraktion und Peter hat dann die, äh, die Linux-Fraktion vertreten. Ich glaube, da gab es auch irgendwann mal ein, ein schönes Blogpost von Markus. Ähm, das suche ich auch nochmal raus. Das hat so ein paar so ein paar Facts zusammengetragen damals, die ganz witzig waren. Ja, cool.
1: Ja, ich gucke mir hier gerade die ersten Folgen an und was es da so für geile Themen gab. Auch ne? viel so jQuery-Sachen. Voll witzig. Damals war das genau. halt alles auch noch ein bisschen anders mit dem Web-Development. Ne? Also ich weiß nicht, ich habe in der Zeit, glaube ich, gerade so angefangen, das so, oder ein paar Jahre bisschen vorher, vielleicht das professionell zu machen. Habe dann aber 2010 auch in der ersten äh, Company angefangen, so richtig zu arbeiten und die Dinge zu lernen. Äh, wie funktioniert das eigentlich, wenn man in einer Agentur arbeitet? Und da, also irgendwie Arbeiten damals war doch noch eine ganz andere Welt als heute mit den ganzen, ähm, ja, irgendwelchen Tutorials und du hast eigentlich für alles deine Resources und es gibt Videos und so weiter und du kannst alles so einfach lernen. Irgendwie, das war ja damals, wir hatten ja nicht
0: Na, es war ja tatsächlich mehr so auch ein, ähm, so ein forscherisches, also... Ich weiß auf jeden Fall, dass irgendwie, dass man da ja noch so an der Ecke des Möglichen mit dem Internet Explorer irgendwie gekratzt hat. Und der Shep hat irgendwelche absurden Möglichkeiten gefunden, irgendwelchen, äh, weiß ich nicht, Browsern Sachen einzuprügeln, die sie nicht konnten, runde Ecken mit irgendwelchen Filtern im Internet Explorer oder sowas. Mhm. Genau, und da durfte ich ja auch einen Blogpost bei dir dann äh,
2: veröffentlichen. Ja, genau, und diesen, diesen
0: Post. Ja. Und diesen Performance Booster, was war das nochmal so ein PHP-Teil, ne? Genau, denn, äh, das war so, ein,
2: so eine PHP-Library, die die so ja, die hat halt äh, alles zu so Data URIs äh, zusammengefasst und alle Requests zu einem zusammengefasst und wir haben ja auch an so einer an so einem Präprozessor für CSS gearbeitet, PHP-basiert. Turbine. Ja, genau. <lacht> genau, das war auch cool. Ähm, ja, nee, aber generell war es so jQuery-Zeit und da waren eben so, ich glaube, da war CSS3, das war halt schon so, oh, cool, Animationen und alles mit webkit prefixen natürlich und, ähm, ja, das, also heutzutage ist das halt äh, so, ist das, jeder benutzt das und das ist irgendwie nichts Besonderes, aber damals hat uns das schon ordentlich gekickt, so alles. Mhm ja genau, Und reaktive Frameworks gab es halt nicht. Also man hat halt auf jeden Fall noch schön unstrukturiert Spaghetti zusammen ja. ja
1: Aber jetzt nochmal zurück zur, ähm, zur, zur Entstehung vom Working Draft nochmal. Also jetzt, okay, klar, ihr habt euch dann einfach ein bisschen zusammengesetzt über diese Themen, die wir besprochen haben, geredet. Und irgendwann, also kamen ja auch andere Leute dazu. Ich weiß gar nicht, war ich dann eigentlich der Vierte mit dem Bunde? Ich glaube ja. Ne? Ich glaube
2: schon, oder? Ich meine auch. Du ja.
1: ähm,
2: genau, bist ja zu 83 dazu gekommen. Ich glaube, der so kam dazu. Nee, war es nicht früher? Oder vielleicht war es auch früher. Dann, glaube ich, kam äh, Rodney. Dann kann das sein, dass es dann Anselm war und dann nee. Es war, glaube ich, erst Khalil, dann Anselm dann Stefan. Kann es sein?
0: Hans war das erste Mal in Draft 44 äh, zugegen, Rodney in 40, Khalil äh, 37, äh, Anselm 36.
2: Ach, genau, aber, aber so als feste Host. Also mhm. ähm, ich weiß noch, dass ich den Rodney relativ lange ähm, ähm, trizen musste. Rodney habe ich auch äh, vergessen zu erwähnen. Den musste ich relativ lange, habe ich den bearbeitet, ob er nicht Host werden will und Rodney hat, immer, hat sich immer geziert und so und äh, habe ich ihm Blumen geschickt und äh, ihn eingeladen ins Theater und trotzdem wollte er nicht.
5: Richtig. Laut den Metadaten, die ich damals noch gepflegt habe, <lacht> bin ich dazu gekommen am 16. September 2011. Wow. Okay. Der Hans ist dazugekommen, Moment, der Drohblick, am 25. August 2011.
1: Und also nur ganz Kalil.
5: Der Kalil, der war nämlich auch am 25. August das erste Mal dabei. Kalil und Hans sind gleichzeitig dazugekommen und mhm. einen Monat später kam dann ich. Der
1: Anselm ist am 1.6.2012 dazugekommen.
4: Dann war jeder letzte. Ja. Ja. Und ich habe dich dann haben ja wir Auf der
1: Jackery Conf
4: bisschen. kennengelernt 2013 ganz genau 2013 und dann auf der Tellerrand. da hast du mich dann rekrutiert und das das kenne ich also die die Szene habe ich immer nur im Kopf ähm, das war im Engel zu später Stunde ähm, schon einige Biertus bei dem billardtisch ne? mhm. und da hast mich gefragt äh, ich habe irgendwo so eine Gastepisode einmal gemacht weil keine Ahnung, anscheinend habe ich irgendwas Interessantes zum, zum Erzählen gehabt. Deswegen war ich irgendwann mal Gast. Da habe ich dann auch gleich gemerkt, äh, wie, wie wenige mich eigentlich auskennen, weil Thema war, glaube ich, ähm, ähm, CSS-Methodologien und IDs versus Klassen und solche Sachen. Und der Peter hat die Diskussion eröffnet in einer relativ großen Diskussionsrunde und hat gesagt, er äh, meinte das ernst. Und Damit haben wir alle <lacht> einfach kein Feuer mehr gehabt zum Diskutieren und das war eine ziemlich anstrengende Episode. Dann getroffen auf der Bio und tellerrand <lacht> äh, ähm, wie gesagt, im Engel, einige Bierentus beim Billardtisch, hast du mich gefragt, hey, möchtest du nicht äh, äh, stammmitglied werden? Öfter dabei So habe ich gesagt, ja, cool, passt, Podcast, kann ich, mache, mache ich sofort mit und äh, äh, Chef schreit rüber zum Rodney, hey, äh, Stefan ist jetzt im, im Stammteam und der Rodney sagt nur, bist du dir sicher? ich weiß bis heute nicht, was der Dick ob du das sicher bist, dass ich im Stammteam sein sollte oder wo mich gemeint hat, ich nicht sicher bin, ob ich im Stammteam sein sollte. Aber das war meine Rekrutierung, ja. Und, und dann habe ich später beides. schon dabei. Wahrscheinlich beides, ja. <lacht> ich kann mich da echt nicht mehr dran erinnern, aber cool, dass du dich dran erst. Ja, nein, das war, das war eine herrliche Sache. Und ja, nächste Wochen drauf ne, schon dabei gewesen und ich kann mich wieder erinnern, wieder irgendein Thema. Und der Peter sagt dann so und ich denke mir: well, Shit, ich habe schon wieder kein Argument. Also, das, das, das waren irgendwie die letzten sechs Jahre dann. Da hat sich natürlich <lacht> viel geändert Ja.
2: Ja, und der Khalil, da weiß ich noch, der hatte mal geblockt irgendwann und meinte so, ich habe hier so ein paar äh, englischsprachige Podcasts, die ich äh, super finde und es gibt irgendwie nur einen Deutschen, den finde ich ganz, ganz cool so und äh, <lacht> irgendwie, das waren dann wir und äh, das war auf jeden Fall schon mal so, so vielen Dank, es war cool. Ähm, wie, wie es dann dazu kam, dass du dann auch fester Host wirst, weiß ich nicht, aber ich denke mal, da so im Anschluss haben wir dich irgendwie eingeladen, irgendwie, aber du weißt es wahrscheinlich. Ja,
6: ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, du hast mich halt einfach gefragt, ob ich äh, Bock habe mitzumachen irgendwie. Mhm. Ich glaube, das war schon. Irgendwie über Twitter halt so. Ich, ich kann mich das auch geht nicht. Das immer schnell, ne? <lacht> Das war einfach so, hey. Hast ja. du nicht Bock? <lacht> ja, und es war cool, weil natürlich eine Ehre, eingeladen zu werden und dann. Habe ich mal eine Weile mitgemacht.
0: Ja.
2: ja. Ja, cool. Und jetzt hast du ja auch einen äh, eigenen Podcast. Oder du hast auch mal zwei zwischenzeitlich. ne? Und das ist aber Genau, ich, dann, genau ich hatte dann irgendwie äh, so einen
6: Interview-Podcast eine Weile gemacht, descriptive. Und ich glaube, da waren auch echt ein paar geile Interviews dabei. Ähm, aber ich hab, dann habe ich gemerkt, Interviewen ist, finde ich gar nicht so geil. Also <lacht> es ist gar nicht so. Hier muss kann ich auch gar nicht so gut. oder? gut, will ich auch gar nicht machen, das ist viel, ja, ja also da musst du echt, das ist echt Arbeit, also wenn du es gut machen willst, und ich glaube nicht, dass ich es besonders gut gemacht habe, aber wenn du es gut machen willst, dann musst du halt wirklich ähm, Arbeit reinstecken einfach, musst halt vorher recherchieren und musst dir auch wirklich was überlegen und, ähm, und dann hatte ich noch einen anderen Podcast, wo wir einfach so zu dritt, äh, kumpelmäßig einfach so über die überzeugt gesprochen haben, was wir in, den letzten, in der letzten Woche oder so cool fanden oder interessant fanden und so mit der Raquel, von die damals bei npm npm war und jetzt bei bei Slack ist, und mit einem Kumpel von mir, der Henning. Und äh, aber der Podcast ist mittlerweile eingestampft, weil die ähm, weil die Raquel weil die Raquel bei Slack zu viel zu tun hatte und der Hen Henning ist dann auch zum Engineering Manager geworden, irgendwie bei dem Startup, wo er war und dann äh, ist die Arbeit explodiert und dann gab es keine Zeit mehr. Jetzt bin ich jetzt bin ich sogar sozusagen Podcast-los. Uh, Ach, nö. <lacht> das geht eigentlich nicht. <lacht> nee. Doof.
1: Mhm. Ja, ihr ja. Working Draft hast du damals ähm, ja dann, glaube ich, auch äh, sein lassen, ne? weil auch zu viel zu tun damals. Ja, also dir. ich wollte
6: ja, ich wollte halt ähm, ein bisschen, also ich wollte halt äh, so vom Podcast-Style was anderes probieren, äh, mhm. habe die anderen Sachen gemacht und Working Draft war dann halt, als also zwei Podcasts oder in, in, zu einem bestimmten Zeitpunkt waren es, obwohl, nee, das war immer nur einer, also zwei Podcasts neben, nebenher <lacht> hat für mich nicht funktioniert. Ja, das ja. ja. genau.
1: ist ja auch ein sehr zeitaufwendiges Thema, da können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Ja. Ähm. Was, was wir so hier immer so an, an Arbeit einfließen lassen. gibt auch ein paar Hörerfragen. Äh, gibt es ja noch irgendwelche Anekdoten, die wir erzählen können, so aus der Zeit von damals? Ja, wir, können ja höchst,
2: wir können ja noch mal kurz äh, den, den, äh, die Story von Anselm erzählen, weil Anselm hat, war immer äh, so also ja. fleißiger Hörer und hat auch immer gut kommentiert bei uns, weiß ich noch. Und was wir gemacht haben, auch, ja, ja, ich weiß noch, also zu einer Anfangszeit war es so, wir haben halt auch aufgrund unserer Audioqualität oder auch inhaltlich haben wir immer wieder so Kommentare bekommen, so, ja nee, das war jetzt so irgendwie blöd und Audioqualität war auch nicht so cool und so. Und äh, wir haben halt so gut, meistens war es auch zutreffend, aber was wir dann meistens gesagt haben ist, ja, du hast recht, aber was hältst du davon, wenn du einfach mal auch in unsere Sendung kommst und was erzählst. So. Und ähm, ja, die Leute sind dann auch ge tatsächlich gekommen, das war auch cool. Ich weiß nicht, und so ein bisschen so in die Richtung ging es auch mit dem Anselm, dass wir halt gesagt haben, so, ach, der ist äh, irgendwie immer aktiv bei uns und irgendwie immer mit dabei. Du hast auch immer, glaube ich, einfach Fakten ergänzt. Also wir haben über irgendwas gesprochen und hast du gesagt, so ja, cool Sendung, aber hier ähm, das und das und das könnte man vielleicht noch dazu ergänzen. Und dann dachten wir so, ähm, ja, ich glaube, den müssen wir doch auch mal einladen. Dann haben wir es gemacht. Und dann warst du auch relativ oft Gast, so, so wie wir manche Personen hatten, die, die häufig Gast waren. Ähm, die wir vermutlich auch mal gefragt haben, die aber dann irgendwie gesagt haben so, nee, ich glaube so, die immer kann ich jetzt auch nicht dabei sein, aber du hast halt gesagt so, ja, äh, nee, mache ich. Äh, bin dabei.
7: Genau. Also die erste Folge war ja, ähm, weil ich irgendwie einen, damals eine DVD aufgenommen hatte für video to brain ähm, Damals war noch top aktuell Dreamweaver. <lacht> <lacht> Mega. Sehr schön. Ich glaube, wow. darüber haben wir uns sogar auch unterhalten dann irgendwie. Ja. Ähm, es steht hier noch HTML5 Boilerplate 2.0, Script Loader und keine Script Loader und Adobe Muse. Also mhm. war eine ziemlich coole Sendung, glaube ich, damals. Ja. Revision 36 ist das. Ähm, das war der erste Gastauftritt. Ich glaube, dann habe ich irgendwie ein, eineinhalb Jahre Pause gemacht und dann war ich wirklich relativ oft als Gast dabei, bis ich dann irgendwann ähm, Para 100 gefragt ja. wurde, ob ich irgendwie mit dabei sein will komplett. Genau,
2: wir haben das einfach offiziell gemacht. Wahrscheinlich war es einfach genau. zu, zu häufig dann als Gast dabei.
7: Irgendwie so war es. Du bist eh ja. immer dabei, willst du nicht im Team mit dabei sein. Genau.
2: Ja, ja und das ist ja auch ähm, also hilfreich, ne? weil wir haben ja eine hohe Taktung. Also einmal die Woche ist ja schon, also einmal die Woche nehmen wir auf. Also wir releasen nicht einmal die Woche. Warum das ist, das äh, werden wir vielleicht gleich auch nochmal erwähnen. Mhm. Ähm, Genau, aber grundsätzlich ist es ja so, es hat sich irgendwie ergeben, dass wir sagen, immer Montagabends, also jetzt ist ja auch zum Beispiel Montagabend 20 Uhr, äh, nehmen wir auf. Und ähm, wenn man eben nur drei Leute ist, wie wir das anfangs waren, ähm, und als der Markus dann eben wieder, als der Markus dann ausgestiegen ist, waren wir dann waren wir dann zwei zwischenzeitlich sogar nur vielleicht. Also war da der, ich glaube, der Hans war dann nicht dabei. Dann, nee, nee, stopp,
5: stopp, stopp, stopp. Ja? Markus okay. ist zwei Monate nachdem Hans, ja? Ja? Äh, Khalil und ich dazugekommen sind, ausgestiegen. Das heißt, ah, okay. wir ja. haben den Markus rausgeekelt.
7: Jetzt ja. kommt alles ja. aus,
5: Es tut mir leid. Direkt. An dieser Stelle, es tut mir leid. Ja.
2: Hey Markus, glaube ich, du Robin. hast einfach gesagt, du hast uns äh, quasi eröffnet, so äh, Leute, ich muss euch mal was sagen, so äh, ich äh, müsste dann, ich müsste jetzt mal studieren gehen, weil ich bin nämlich, äh, habe gerade mein Abi gemacht und äh, tut, mir, also jetzt, tut mir leid, aber ich muss jetzt mal studieren und kann jetzt äh, diesen Mumpitz nicht mehr mitmachen.
3: Ja, da waren wir kurz äh, so kurz lang unter und dann habe ich ein bisschen Zeit gebraucht. Ja, aber das hat sich dann eigentlich auch wieder gelöst mit der Zeit, aber ich habe dann. Kein Web eigentlich mehr gemacht. Also, mhm. ich ein bisschen so hobbymäßig in die iOS-Entwicklung gegangen und dann äh, irgendwann komplett abgedriftet. Jetzt bin ich vor kurzem erst wieder eigentlich dazugekommen und habe dann auch jetzt wieder vor zwei Jahren oder sowas wieder angefangen, Working Draft zu hören und bin ganz erstaunt gewesen. Auf einmal ist es ja richtig gut. Ja? Also, als ich auch dabei war, da war das ja. <lacht> <lacht> ja, danke. Da war danke. das ja noch so, ja, so Ding halt was man halt mal so gemacht hat. Aber jetzt habt ihr da einen richtigen Plan immer und es strukturiert und es ist interessant.
1: Es ist gut, wenn das von rein, außen
3: ja.
4: so wirkt, dass wir Plan haben und strukturiert sind. Dann haben wir, naja, haben wir, wir, haben
0: ja, wir haben ja also was. Es ist halt nur sehr viel mhm. barebonesiger, als man das vielleicht von außen meinen würde.
7: Na, es ist auch erst so gut geworden, nachdem ich weg war, ne? <lacht> du meinst, an, lag an Die dir? Melodie und ja, allem stimmt. Möglichen.
2: Ja, aber die kam ja relativ spät. Also Bestimmt. so 367, glaube ich. Das war die erste Revision
0: mit, mit dem Intro. Das
2: ist
1: ja, eigentlich wir, schon hat, ganz wir, hatten
2: ja,
0: wir hatten ja früher mal ein Intro. Wir hatten doch irgendwie so einen so ein Metal-Geschrammel mal zwischenzeitlich für ein paar Folgen. Ja, der Markus oder?
2: hat jede Folge ein anderes Intro rangetackert.
3: Oh, das weiß ich schon gar nicht mehr.
2: Ja, und auch immer so Outtakes noch reingeballert. So Stimmt. irgendwelche kompromittierenden. Aber das war schön das mache ich ja tatsächlich auch manchmal noch. Also wenn irgendwas Cooles ist, so wenn der Peter irgendwie sich völlig verlabert am Anfang und das irgendwie aber einen gewissen Unterhaltungswert hat, dann denke ich mir so, ach, das ist so schön, ich lasse es drin. Genau. Ja, Genauso hinterher, also wenn wir dann abmoderieren und so quasi eigentlich so die Aufnahme beendet wäre, dann und dann noch irgendwie jemand sagt so, Mensch, das war aber eine richtig geile Folge oder so, dann bleibt halt sowas auch drin.
1: Nachdem wir uns dann selbst gelobt haben, kommen ja meistens dann die, die Gegenreden. Das müssen wir eigentlich drin lassen. Ja, genau. Ich, ja. äh, ich finde es auf jeden Fall krass, wie wir es jetzt auch schon über so viele Jahre irgendwie geschafft haben, uns so hemdsärmlich zu bewegen. Ne? Also du hast es eben gesagt, so wir haben diese Titelmelodie jetzt vor kurzem erst an den Start bekommen. Seit kurzem haben wir es dann auch mal endlich geschafft. Ähm, irgendwie ein paar äh, Sponsoring-Aktivitäten äh, an den Start zu bringen. Hey,
0: das gab es ja vorher alles auch schon, nur vorher haben wir ja Sponsoring im Prinzip als abzuwehrendes Ereignis im Prinzip benutzt. Weißt du, keiner, keiner war zuständig, ja. wenn mal sowas an uns herangetragen wurde, ist das ja nur bis in die Sendung gekommen, wenn wir nicht genug dagegen getan
1: haben. <lacht> das muss man sagen, ja. Stimmt, ja. Aber wir haben versucht, uns ein bisschen zu profi professionalisieren, so ist das. What? Äh, genau, ich finde das ganz cool. Eine Sache, da haben wir es noch nicht geschafft und das finde ich aber auch irgendwie cool, äh, die Website.
4: Ah, ich, ich, ich sehe die Website immer so mit, mit, mit ganz viel Liebe, weil es halt so dieses Pendant zur, zur uh, What Working Group Spezifikation ist und deswegen fällt, glaube ich, die Trennung auch so schwer, weil es, es gäbe ja ein Template irgendwo in GitHub und einen eigens geschriebenen Player
2: Genau, Irgendwie der Hans, Hans hat da schon ganz viel Arbeit reingesteckt. Ja.
7: Rein zum Kontext, ähm, wann ist das gestartet worden, der Rewrite? Äh, der
1: ja, Anselm, da warst du auf jeden Fall noch dabei. Also. <lacht> da war ich
7: noch nicht dabei. Ach,
2: Ach da warst noch nicht. nicht
0: dabei, ja, ja.
1: <lacht> Ungefähr, ja. Äh, äh. Nee,
2: also, also ich, ich muss ja
0: wirklich sagen, dass das, das ganze Ursprungsdesign ist ja wirklich, ähm, also das ging ja auch relativ flott von der von dem Beschluss, wir machen jetzt einen Podcast bis hin zum Brauch. wir brauchen diese ganzen Sachen. Und weil ich halt damals zu der Zeit halt immer bis zum Kopf in diesen Spezifikationen steckte, habe ich halt eben gedacht, hö, hö, wir machen einen Podcast über Webtechnologie, aber wir machen den jetzt in Pink. Ja, und das ist halt eben wirklich so, dies, nö, irgendwas, okay, wir nehmen das, was schon da ist, machen das halt in irgendeine bizarre Farbe und dann, ja, ist das jetzt fast zehn Jahre her und immer noch da.
2: Genau, und in deiner Lieblingsschriftart, die du damals benutzt hast, die also zumindest das Logo, glaube ich.
0: Ähm, ja, ja. Ich, so eine Ubuntu-Schrift. Ich <lacht> weiß nicht, ob das stimmt. Also das. Boah, jetzt ist natürlich das Problem, das Logo auf der Webseite ist halt eben auch das alte Logo, das noch nicht überarbeitete. Ja, genau. Glaube, das meine ich, ich ja auch. Das, ich glaube, das ist handgemalt, glaube ich, ganz ehrlich. Weil, guck mal, das ist 100% symmetrisch, da ist null typografisches Gefühl drin. Das ist hm. wirklich so Grid SVG. Äh, ich glaube nicht, dass das eine Schrift ist. Nee, okay. Nee.
2: Gut, genau, nee, aber so war das, und wir heißen ja auch Working Draft, dann, dann ist das ja, also so, da passt das ja zusammen, ne? aber tatsächlich sind die äh, Spec-Seiten jetzt äh, nicht unbedingt die übersichtlichsten, und das gilt auch für unsere Seite, also ich glaube, wenn man auf Ach, unsere ja. Seite geht, und da versucht irgendwie den, wo ist denn jetzt hier, der, wo kann ich diese Folge abspielen, keine Ahnung, finde ich nicht.
1: Ja, aber der das wird ja alles
2: besser ja, was meinst du? Was meinst du, Kalin?
6: Ich meine, ja, ich fand die immer extrem verwirrend, die Seite. Mega. Die äh, ist also eigentlich alles scheiße. neueste ist Revision irgendwie so und dann äh, alles sieht genau und dann vorherige Revision und dann alles ist irgendwie die gleichen Überschriften, für alles, alles hat die gleiche Wichtigkeit und so. Dabei will man doch eigentlich nur die neueste Revision
2: irgendwie. Und ja, Dann ja, wirst man froh, wenn man seinen, wenn man den Podcast-Feed mhm. gefunden hat für seinen Genau. So ein ne? Ich ja, glaube, deswegen
0: kommen wir damit durch, weil das halt eben über ein Feed konsumiert wird und die Webseite eigentlich niemand jemals besuchen muss.
2: <lacht> ja, stimmt.
6: Ja, und wenn man ein bisschen runterscrollt, dann sieht man auch wieder die neueste Revision.
0: Ja, ja ich glaube, dass das
2: wahrscheinlich auch viele Leute vom Kommentieren abhält, weil die einfach so, äh, so, das ist so, die gehen da drauf und fühlen sich sofort ultimativ beleidigt von dieser Seite und denken sich so, <lacht> ich wollte eigentlich was schreiben, aber so, so nicht, Leute. Ja, so, also, nee, <lacht> aber, aber
6: auf Podcasts äh, kommentiert doch niemand. Also ich meine, dass ihr überhaupt Kommentare kriegt manchmal, ist es eigentlich ein
2: Wunder. Ja, ne, wir kriegen schon nicht. Also. Ja, ja, ich also, cool. weiß, aber das ist nicht ja. normal.
0: Ja. Naja, andere schon, also irgendwie so die, diese ganzen größeren Politik und News-Podcasts,
4: die haben da ja teilweise hunderte. Ja, aber Gott, das hier ist sowas die Politik Na, ja, der Politik und das im Internet, was du die Sachen kombinierst. Ähm, ja, äh, ja. Der, na,
0: hallo hier Angular versus React, also da kannst du ja auch ja.
4: mal
1: rund gehen. Ja, das stimmt. Oder diese ja, andere Sendung ja, mit mit ja,
4: Sorry. Nee, nee, mach nur, mach nur. Ich habe nur Scheiße geladen. <lacht> <im Label. lacht>
1: Aber genau das, äh, ja, es gibt ja auch Sendungen, die sind halt echt so. Mhm. Da kommen dann Leute und schreiben auch mal einen ganzen Blogpost unter unsere äh, ja. Sendung. Das finde ich schon super interessant, teilweise. und man lernt auch immer was, ne? Also ich weiß, wir haben vor vielen Jahren mal so eine Node.js-Folge gemacht, so, oder vielleicht ist es zwei Jahre her, keine Ahnung, viele Jahre, ähm, und äh, genau, dann haben wir halt so unsere Tools, die wir verwenden an Bibliotheken und so, und dann kam halt jemand, der das halt schon Jahre macht und schreibt da unten drunter, ja, und dann verwendet man das, 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 das. und dann hast du halt so 20 neue Tools gelernt, und das ist, ist halt schon super cool, und darüber bekommen wir ja auch häufiger dann mal irgendwie Empfehlungen für irgendwie Gäste oder so, weil das muss man ja schon sagen, so thematisch hat sich das ja über die Jahre so ein bisschen gewandelt, ne? Am ja. Anfang war es halt wirklich das, was auf der Website steht, der wöchentliche Web-News-Podcast, ne, und es wurde über alles geredet, am Anfang, als ich dabei war, hatten wir drei, vier, fünf Themen pro Sendung und haben <lacht> die so durchgelabert, ne.
2: Genau. Wir waren ja am Anfang auch äh, ein wöch wöchentlicher Podcast, News-Podcast für Webentwickler und Designer. Aber ich glaube, das Designer, das habe ich dann auch irgendwann aus den äh, Metadaten des Feeds und der, der MP3s rausgenommen, weil eigentlich, also dieses Versprechen, das konnten wir eigentlich <lacht> nicht so halten. Nee. Ja, also der Markus, der war da schon, ich glaube so der am Anfang so in der Zeit. Der Markus war so diese Komponente, der das irgendwie noch so reingemacht hat, aber als der da weg war Mal halt so ein bisschen mehr ins Technische abgedriftet.
1: Ja, der Ansem hat ja auch ab und an, du hast ja ab und an mal so ein designigeres Thema mit reingebracht, oder?
7: Ab und zu, und wenn ich musste oder gefragt wurde. Ja, wenn ein <lacht> Design-Thema
1: in der Vorbesprechung aufkam, ja, früher gab es ja. nämlich noch richtige Vorbesprechungen, Stunde oder so ging es nicht mehr.
4: Ja, sie sind kürzer geworden. Ne? Ja.
0: Ja, wir Zeit. stehen meistens aus, worüber reden wir denn heute? Ja, keine Ahnung, hast du was? Ja, wir nehmen das ja, okay. Aufnahme eben nochmal alle aufs Klo und dann. Ja, also früher waren wir auch besser vorbereitet. Also wir haben ja so in den guten
2: Zeiten, da haben wir ja wirklich ein Trello-Board gehabt. Dann haben wir in der Woche alle in das Trello-Board <lacht> unsere Funde geworfen, die wir so auf Twitter aufgegabelt haben oder so. Und dann. Deswegen brauchten wir auch eine Vorbesprechung, weil wir hatten wirklich sehr, sehr viele Sachen da drin. Und dann haben wir wirklich gesagt so, okay, nee, das ist nichts, das ist nichts. Peter war auch relativ streng bei diesen Dingen immer. Hm. Das weiß ich noch. Und ähm, genau, deswegen brauchten wir eine Stunde. Und dann wussten wir so, okay, am Ende kristallisiert sich Folgendes heraus. Darüber sprechen wir. Und mittlerweile ich, machen wir das halt nicht. Ich ja. würde
0: aber nicht unbedingt das sozusagen rubrizieren unter wir waren besser vorbereitet, sondern das ist mehr so ein... Wir waren äh, die anders Welt, vorbereitet. Die, ja, die, ja, die Welt war halt eben auch eine andere... Also damals ja. kam ja auch wirklich irgendwie ständig etwas, was potenziell substanziell war, was Neues war, ne? Und wenn du heutzutage mal so in diese äh, üblichen ähm, so Newsletter und sowas reinguckst, dann hast du halt mehr so hier mal ein Opinion-Piece und da mal irgendwie sowas argspezifisches, wie jetzt eine bessere React-Komponente für so und so. Da kann man ja
2: mal fragen, der macht ja so einen Newsletter.
0: Also das oder täuscht kann. mich das, ja, genau dass das, 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 das die fundamentalen Sachen da jetzt nicht so, ich habe jetzt hier ein neues Framework gebaut und man muss dem Ding die Chance einräumen, dass es jetzt irgendwie das neue jQuery oder sowas wird. Das gibt es ja sehr viel seltener.
7: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt letzte Woche die 270. Folge äh, WDL geschrieben. Ähm, es ist schon lange her, dass ich wirklich ein Überangebot an Artikeln hatte, wo wirklich auch eine breite Varianz thematisch drin war. Ähm, mittlerweile ist es sehr, sehr spezifisch geworden. Ähm, es sind halt ganz viele Sachen zu React. Ähm, Web-Performance ist auch irgendwie halt sehr detailliert geworden. Ähm, zu JavaScript gibt es momentan irgendwie recht wenig, muss ich sagen. Ähm, das war halt vor ein, zwei Jahren, wo es da richtig die ganze Blockwelle abgefeuert wurde. Ähm, irgendwie gibt es nicht so viel. CSS-Grid war das letzte große CSS-Thema. Seitdem mhm. geht es halt maßgeblich um, ist jetzt CSS in JavaScript cool oder nicht cool? Und das langweilt mich halt auch ein <lacht> bisschen. Also, ähm, oh. nee, ich, ich, ich stimme das dir das total zu, Peter. Ähm, hat sich voll verändert.
2: Man merkt das auch bei deinem äh, Newsletter. Ist das so diese, du hast ja diese Going-Beyond-Rubrik. Äh, mhm. Und die die wächst halt, während die anderen halt schrumpfen. Das ist ja so ja, dein, genau. so äh, quasi, was bewegt uns Entwickler halt noch so, so sagen wir mal, ethische Fragestellungen oder äh, ja, letztlich ist es das wahrscheinlich oder wie wollen wir arbeiten, solche Fragestellungen, da hast du eigentlich immer was, aber bei dem anderen wird es halt so über die Jahre dünner und dünner, ne? einfach, aber nicht wegen dir, sondern einfach weil
7: also vielleicht auch wegen mir, ne? Okay, dann wegen Meine dir. Meine Interessen äh, verändern sich natürlich auch ein bisschen. Also ja. ich, ich kann dir nicht sicher sagen, dass es nicht an mir liegt. Ähm, aber ich habe schon den Eindruck, ähm, wenn ich den ganzen Kanälen, so, denen ich folge, wo ich die Informationen herkriege, da kommt einfach immer weniger oder weniger Interessantes und immer mehr kleine Details oder das Sachen, die schon irgendwie seit fünf oder zehn Jahren irgendwie auch schon bekannt sind, dann wieder aufgewärmt.
5: Mhm. Ähm, ja, das Gleiche in grün, ne? Ja, genau. Ich mhm. habe da mal eine gewagte These. Oha. Ist, ist es möglich, dass wir vor fünf, sechs, sieben Jahren, wann auch immer wir mit dem Podcast hier angefangen haben, ähm, auch schon nur 15, 15 Jahre alte Grütze die wieder aufgewärmt wurde, äh, besprochen ich haben. Niemals. Mit auf dem jeden Unterschied, Fall. dass sie für <lacht> uns neu war.
1: Wahrscheinlich. Ja, also das ist ja auf jeden Fall das, was äh, so in dem Frontend-Bereich, denke ich mal, häufiger passiert. Ich war mal irgendwann auf so einer Konferenz, wo ich einen Vortrag gehalten habe, so um 2013, ähm, wo ich etwas von Komponentisierung gesprochen habe äh, und hier euer JavaScript nicht alles in ein großes Pfeil und die, so diese Standarddinger, so wo heute jeder über Modularisierung redet oder generell auch, wie kann ich äh, thematisch äh, Dinge clustern als Komponenten und das war, ich weiß gar nicht, der Fokus der Konferenz war irgendwie Ruby oder sowas, und ähm, dann habe ich das da erzählt und danach kamen dann so zwei, drei Leute und sagten, ja, ja, klar, aber das machen wir doch alle schon jahrelang so. Und wieso erzählst du uns das jetzt? Und ähm, ja, ich war mir nicht bewusst, was genau so die, die, die Leute sind, die da vor mir sitzen. Für die war das so total normal und für uns im Frontend war das so, hot shit, ja, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir ordentlich strukturierten Code schreiben, so ungefähr und ich finde das ist auch heutzutage so mit, mit JavaScript Frameworks oder der Art und Weise wie wir vielleicht JavaScript heutzutage entwickeln oder so äh, architektonische Patterns irgendwie die wie wir jetzt als JavaScript Entwickler in den letzten Jahren sozusagen verinnerlicht haben und die aber echte Developer die ist schon immer die ist schon immer den heißen Scheiß gemacht haben, für die war, ist es so normal, ja, so Standardding, hä, willst du nicht vernachten? Ja, es sind halt auch so
2: Fundstücke in anderen, äh, Programmiersprachen, ne, so, dieses Reaktive irgendwie vielleicht aus, äh, hat man ja auch letztens noch in der, äh, 396 drüber gesprochen. Genau. Khalil, wie siehst du das mit äh, so de gerade dem JavaScript-Bereich? Also du hast ja in eurem Post Podcast ging es ja eigentlich um JavaScript in erster Linie.
6: Um, eigentlich nicht. Da ging es okay. um alles Mögliche. Um, um, weil die anderen zwei, der eine war PHP-Entwickler, die andere, die weil bei NPM eher auch Managermäßig unterwegs unterwegs. <lacht> da gab es nicht so viel JavaScript-Gedöns. Um, aber ja, also ich sehe halt, um, ich habe das Gefühl, dass da einfach für viele Probleme, die wir im Frontend hatten und in, in der JavaScript-Entwicklung hatten, haben sich viele Lösungen gefunden oder haben sich so ein paar Lösungen gefunden, die sich jetzt alle angeeignet haben. Ne? Also die ganzen Frameworks sehen ja von der Architektur im Endeffekt oder von oder sagen wir mal anders, die Frameworks sagen dir alle genau das Gleiche. Bau deine Applikationen aus Komponenten und mach hier mal so ein Unidirectional Dataflow rein irgendwie mit Redux oder ähnliches. Oder kannst du auch, manche sagen, auch State Machine, wobei die sind nicht so populär. Ähm, ja, und ein bisschen funktionale Programmierung ist da noch ein bisschen mit drin, so vom Prinzip. Und ähm, das, darauf haben sich so alle ein bisschen geeinigt. Ne? Und dann gibt es noch Implementierungsdetails dann in den verschiedenen Frameworks, um, und dann gibt es jetzt so, so, so ein Framework wie, 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 wie Svelte und Svelte sagt, okay, wir machen irgendwie mehr im Compile-Step und optimieren davor und machen dann die Developer-Experience noch ein bisschen schöner, aber das ist jetzt auch nicht, also, und da gucken sich wieder Angular, hat jetzt auch sowas ähnliches mit dem Ivy-Renderer Ivory und dann React macht gerade auch Experimente in dem Bereich, aber da gibt es zum Beispiel auch aus dem React-Camp, gab es jetzt, ähm, äh, auch so diese Verlautbarung von wegen so große Features, wie jetzt zum Beispiel Hooks äh, das letzte große Feature war, so, solche großen Announcements wird es gar nicht mehr geben in der React-Welt oder auf jeden Fall nicht voraussichtlich, sondern äh, es sind eher, die, die fahren jetzt halt viele Experimente und versuchen halt ähm, das Framework noch besser zu optimieren und arbeiten damit, Sus Suspense und so und ähm, da, da gibt es eher, eher, eher so Nuancen irgendwie, aber es, 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 das Gefühl ist halt so, das das settelt sich einfach alles also diese diese Innovation diese Innovierung und und dieses neuerfinden und noch ein Framework und noch ein Framework ich glaube das sehen wir ja schon gar nicht mehr und ähm, und das wird sich halt auch noch mehr legen und, und so ein bisschen setteln ja also ich glaube ich glaube schon ich glaube es ist halt das ähm, also wenn du es dir jetzt wenn du es dir jetzt anschaust also ich finde dass das da es, es gibt natürlich Unterschiede in so in der DSL sozusagen von diesen Frameworks, aber letztendlich sprechen sie alle die gleiche Architektursprache. So. Genau,
0: aber die meine ich eigentlich, weil es ist da nicht doch noch einiges zu holen, ähm, weil die haben ja auch alle irgendwie am Ende das gleiche Problem, nämlich wenn du da ähm, Greti und Pliti dran setzt, kommt da irgend so ein 20-Megabyte-Blob raus, der gänzlich unbenutzbar ist. Das passiert mit allen denen, die sind hm. nicht irgendwie out-of-the-box ähm, Böses Wort Idioten sicher Es handelt sich nicht um Idioten, sondern um Leute, die halt eben, man muss halt eben, man kann halt damit relativ schnell seine to do listen applikation bauen, aber es ist nicht so, dass der asphaltierte Weg in die Glückseligkeit führt, sondern der asphaltierte Weg, wenn man dem Wegweiser folgt, führt halt eben in den langsamen, räudigen Blob hinein. Und nur wenn man genau weiß, wo die Umgehungsstraße langläuft, kann man sie irgendwie gut und flott hinkriegen.
6: Ja gut, aber wieso muss denn wieso müssen denn diese Frameworks jetzt unbedingt für, für jeden einfach so out of the box wirklich benutzbar sein? Also, ja, sie können es nicht. Ich meine ich mein, ich, ich mein, jetzt nicht bei so normalen kompetenten Entwickler. Ja gut, also ich meine, dass man die Sachen lernen muss und sich damit auseinandersetzen muss, ist ja normal. Das ist ja im Backend auch so. Und also, dass, dass es jetzt natürlich irgendwie, dass jetzt wahrscheinlich halt noch viel mehr automatisiert wird und dass, dass es, äh, diese Clicky-Bunti-Welt die Clicky jetzt äh, noch mehr, also wirklich sehr, sehr mächtig werden wird oder ist ja auch gerade so ein bisschen dabei. Ne? Also, dass du halt gar nicht mehr wirklich programmieren musst, sondern du kannst irgendwie viele Sachen einfach zusammensetzen und sehen trotzdem gut aus und haben trotzdem gutes Markup oder relativ gutes Markup oder so, irgendwie so, also das, das wird ja auch äh, davon, ich glaube, also für die Leute, die das nicht wirklich, sich damit nicht auseinandersetzen wollen, glaube ich, wird diese Welt dann irgendwann mal rein, so reinsteigen. Ich, rein ich,
0: ich meine gar nicht so sehr die Developer Experience, sondern mehr so die, äh, wirklich die, funda die fundamentalen Sachen. Also speziell halt eben, dass wenn du jetzt so hingehst mit dem normalen Framework von heutzutage, mhm. dass halt alles auf dem Main Thread stattfindet, mhm also ist jetzt irgendwie logisch, weil es ist irgendwie so der einfachste Weg dahin und das passt halt auf das aktuelle, von der ja auch vorhin so beschriebene Programmiermodell ja sehr gut drauf, aber eigentlich frage ich mich halt eben, wir haben heute überall irgendwelche Webworker und Messaging und Keks, mhm. ähm, warum hat man nicht irgendwie ähm, sowas zum Beispiel, also wenn ich jetzt so tippen müsste, was ist das nächste große Framework, das da um die Ecke kommt, dann würde ich sagen, das ist das Erste, dass es halt eben schafft alles, was nicht ähm, absolut notwendigerweise auf dem Main-Thread stattfinden muss, davon wegverlagert und mhm. die Developer-Experience hinkriegt, sodass es halt eben komplett nahtlos ist, dass man halt eben das nicht wissen muss, wenn man nicht sehr spezielle Dinge tut. Mhm. Also ich glaube, da geht noch was und ich glaube, da kommt halt noch was wieder, weil der aktuelle Zustand ähm, mit dem, was halt eben meistens mit den heutigen Frameworks produziert wird, den finde ich halt absolut ähm, inakzeptabel. Okay. Und ich drehe ich niemandem einen Strick draus. Äh, also mit Plety und Pleti meinte ich durchaus kompetente Entwickler. Aber wenn okay. die halt eben nicht höllisch aufpassen bei allem, was sie tun, mm. dann ist das halt eben wie C-Programmierung. Du machst halt dreimal eine falsche Entscheidung und schon brennt der ganze Baum nieder. Mm. Das müsste halt besser werden, finde ich.
6: Ich glaube, das, also das sind aber trotzdem nicht diese Quantensprünge, die es halt vorher immer gab. So, ne? Also ich glaube, das, das sind dann, das ist dann wahrscheinlich halt auch wieder so ein Implementierungsdetail irgendwann. Letztendlich. Ist die Developer Experience wahrscheinlich ähnlich wie das, was man jetzt macht, aber es wird eben letztendlich äh, effizienter computed oder so, keine Ahnung. Ja, also weiß ich, ich gar ich, nicht,
1: würde ich gar nicht teilen unbedingt.
6: Ich weiß es nicht. Also ich, es kann gut sein. Also ich, das, ich glaube, das ist, das ist wahrscheinlich wirklich ein, ein sehr interessanter Bereich, wo, wo Innovation stattfinden kann. Aber, aber ich sehe halt jetzt nicht so dieses, oh, jetzt gibt es Backbone, oh, es gibt jetzt Ember, oh, es gibt jetzt, also dieses Ding, was jetzt irgendwie so alle drei Monate irgendwie passierte in den Jahren irgendwie. Ich glaube, das ist vorbei. Also ich glaube, dass da schon einige Sachen sich so einfach gesettelt haben und die sind jetzt einfach so die Lösung, wo sich alle die Hand schütteln und fertig. Und dann gibt es jetzt halt noch, ähm, ja, noch Optimierungsmöglichkeiten. Das wäre jetzt nur Optimierung.
0: Na, oder nicht? oder das, das andere Ding, was ich halt eben auch noch sehe, ist, wenn irgendwie das WebAssembly mal richtig rund geworden ist, mhm. dass sich dann natürlich ähm, etwas auftut, ähm, also ein ganzes ein ganzes Reich von Möglichkeiten wieder öffnet, was, womit wir dann wieder so eine inflationäre Phase haben, wie damals mit JavaScript, mhm. aber halt eben möglicherweise in vielen, vielen verschiedenen Sprachen. Und ich glaube, dann könnte es auch nochmal scheppern.
5: Aber mhm. das sehen wir doch heute Weiß schon teilweise. Ja. Ist also zum einen auch diese inkrementelle Weiterentwicklung, die Khalil gerade äh, ansprach, ähm, beim Virtual DOM beispielsweise. Wann war das? Vor wenigen Monaten äh, gab es einen Mozilla-Artikel, dazu, dass wir eine einen Virtual DOM-Implementierung -DOM in Rust geschrieben haben, die noch nicht mal besonders optimiert wurde. Die haben sie nur irgendwie zusammengekloppelt. Ein bisschen anderes äh, Memory-Management-Paradigma, als man das sonst so machen würde. Ich erinnere mich irgendwie an Bumpstock oder irgendwas, keine Ahnung. Ähm, und das hat halt einfach schon mal alles, was in, in JS implementiert war, weggebombt in, hm. in reiner Performance. Das jetzt noch gepaart mit dem Fakt, dass es in einem anderen Thread läuft, ist doch jetzt genau das, was du haben wolltest, Peter. Ja, ja, ungefähr so. Aber halt und auch aber und die auch, okay. inkrementelle Weiterentwicklung. Das ist nichts irgendwie substanziell Neues. Genau, ist same Shit, nur besser halt.
0: <lacht> ja, okay. es kommt jetzt darauf an, wie man, wie, wie, man das, wie man das einordnet. Also ähm, es ist the, the, the same shit, das ist richtig. Meine Frage war jetzt eher, ob Ansims Newsletter in Zukunft wieder seine epische Länge von früher erreichen kann und wodurch diese Länge hergestellt wird, jetzt durch ähm, das Gleiche in neu verpackt oder halt eben durch wirklich was radikal Neues, wobei dann halt eben auch jetzt die Graubärter aus dem äh, Keller rauskommen und sagen, ja, dieses React-Programmiermodell hatten wir damals bei Windows 3.11 auch schon. Es, also ja. neu und so ist ja immer alles relativ.
6: Ja, ja aber das ist ja dann... Also, ich glaube, das, glaub, das, das wird einfach anders. Ich glaube, so dieses, wir, wir bringen uns jetzt alle im Frontend mal bei, was die im Backend alles schon seit äh, den 70ern machen. Das glaube ich so ein bisschen rum. Also, wir haben so unser Paradigma dafür gefunden für UI. Und jetzt muss man halt aber irgendwie so die Power in den Browser irgendwie den, die, den Schlüssel, irgendwie also die Power irgendwie so entschlüsseln im Browser noch, damit es halt noch schneller wird. Was ich zum Beispiel, was ich äh, super interessant finde, äh, ich weiß nicht, das hat, das hat mich, mich so ein bisschen aufhorchen lassen, ähm, war WebAssembly auf Node, weil ähm, die, die Netlify-Leute, ne, die machen ja dieses Static-Site-Hosting und machen da irgendwas mit äh, Functions und CDNs und on the edge irgendwie noch ähm, Sachen ausführen und so. Und die haben die haben ja dieses Netlify-Dev. Und dieses Netlify-Dev, was auch immer die da in, auf ihrer Serverlandschaft auf C, äh, mit C++ geschrieben haben, haben die nach WebAssembly kompiliert. Und deswegen konnten die... Netlify-Dev machen und das läuft einfach auf Node und hat spiegelt halt sozusagen die Netlify-Umgebung eins zu eins nach. Und das fand ich so zum Beispiel äh, extrem, da habe ich halt kurz aufgehorcht, da habe ich gedacht, oh, das ist aber sehr cool. so Und äh, ich frage mich, ob es da in der Richtung eventuell, also WebAssembly nicht unbedingt im Browser, sondern halt irgendwie auf Node noch interessante Sachen machen kann.
0: Ja, das Problem ist halt eben, dass er öffnet so viele neue Möglichkeiten, dass es halt aus unserer Position auf dem Zeitstrahl, glaube ich, echt schwierig wird abzuschätzen, äh, was da alles mitgehen wird. Außer, dass man vielleicht sagen kann, das könnte gut sein, dass da irgendwie eine ganze Menge nochmal umgeworfen wird. Mhm. Wie genau? Weiß nicht. nicht. Wenn es jemand weiß, Bescheid sagen Also die typischen
6: WebAssembly-Beispiele, so irgendwie jetzt Doom-Zocken oder so, das finde ich halt mega langweilig. So. Ja. Ja. Also, Zudem, so
3: wie äh, Peter gerade gesagt hat, hätte ich auch noch sowieso noch eine Frage gehabt an alle, die irgendwie dieses React, als es aufkam, mitbekommen haben. Ähm, also, ich war da ein bisschen weg vom Fenster, habe es nicht so mitbekommen. Und für mich war das halt, als ich dann wiederkam, tatsächlich so ein mächtiger Umbruch. Aber hat man das wirklich auch damals schon mitbekommen, 2015, dass das jetzt auf einmal so was fundamental anderes ist? Wir machen das jetzt irgendwie. Vorher haben wir es mit jQuery gemacht und jetzt machen wir es vom Programmiermodell schon komplett anders. Oder war das auch so ein schleichender Lernprozess? Vielleicht, eher?
1: Also ich finde, nee. das, das ja. ging ja schon mit iPhone los, ne? also damals. Und nee.
5: Ja, also um, um Markus' Frage zu beantworten, der, der Knackpunkt an React war ja gerade das neue Paradigma, das Function of State. Das war ja das, was es so furchtbar interessant gemacht hat.
3: Und das haben auch äh, alle schon begriffen von Anfang an? Nein. Ja, Überhaupt
5: nein. Nicht. Das hat, das hat, hat eine ein Weile die gesauert. <lacht> die haben das irgendwie
6: bei der JSConf EU vorgestellt und alle haben nur geschaut, so was HTML im JavaScript, das ist doch scheiße und wir vermischen hier irgendwie äh, die Concerns und so und ähm, was aber dann passiert ist, ist, dass, so war meine Wahrnehmung, dass ähm, die Leute, die dann tatsächlich React ausprobiert haben, fanden es alle geil. Und dann hat sich das einfach so, äh, dann ist es dann so langsam, aber sicher explodiert. Also aber für auch erst
4: später, glaube ich. Also wir reden da ja von, von äh, Einführung REACT 2013. Ja, ja, ja. Das, Also das 2013, da, da hat noch kein Mensch über REACT geredet. Nicht? Und in den letzten zwei Jahren einfach nicht wegzudenken. Also ja, ja. Ähm, das hat halt einfach Fahrt genommen. Uh, und, und zu Recht, also ich habe hab auch lange gebraucht, bis das, das mir überzeugen habe lassen, dass es eigentlich ein cooles Ding ist.
5: Ja. Also ganz Und wer ganz weiß, kurz. vielleicht
4: steckt jetzt auch wieder irgendeine Technologie, die auch wieder so, so groß rauf geht. So.
5: Das, das anfängliche Problem von, von React, was jetzt die traditionellen Webentwickler anging, war dieses JSX und diese äh, ultra hässliche Syntax. Und es ist noch nicht mal mehr JavaScript, sondern irgendwie sowas ganz schräges, gepaart mit ganz vielen Vorträgen, die immer diese ähm, Immutable Data Structures da irgendwie äh, versucht haben zu propagieren, mit denen keiner klargekommen ist. Also mal so mhm. direkt aus dem Stehgreif. Ja, klar. Ja, Bei mir persönlich...
0: Ich auch, dass damit, damit kommt man so schlecht klar, weil auch JavaScript wirklich nicht besonders eins zu eins auf dieses Programmiermodell und dieses generelle, diesen generellen Ansatz passt und das immer so knirscht, selbst mit JSX noch on top.
5: Also bei mir ist diese ganze Function-of-State-Geschichte erst mit Vivo angekommen. Das hat sich von Anfang an äh, angefühlt wie das Geile von, von React, aber ohne halt die hässlichen Teile. Das habe ich dann zwei Jahre gemacht und erst jetzt, als wir Anfang des Jahres auf äh, diese React-Native-Applikation geworfen wurden, äh, komme ich auch mit React klar.
6: Also bei mir hat es Klick gemacht, als ich das erste Mal einfach mit so einer Mini-App, ich habe React irgendwie jahrelang einfach nur so beobachtet und gelesen und Codebeispiele gelesen und Tutorials mal angeschaut und so. Und, ähm, und dann, als ich es dann irgendwann mal benutzt habe, dann habe ich, da, da, bei, bei mir hat es dann Klick gemacht, als ich eine, eine Komponente importiert habe, die eine JavaScript-Klasse ist. Ja, das war eine JavaScript-Klasse, die habe ich in einer anderen JavaScript, in, in einer anderen Datei importiert ja, und habe dann halt diesen Namen und dass ich dann diesen Namen als sozusagen HTML-Element, also JSX-Element in diesem JSX-Teil verwenden konnte, da hat es bei mir voll, da ist mein Gehirn so losgegangen irgendwie. Da, da mhm. war so, da war ich, da hat es Funken geschlagen. So. Weil, weil das weil diese Brücke, die da geschlagen wird, irgendwie aus JavaScript ins HTML rein, war für mich als Webentwickler halt so mega natürlich. Das hat sich total natürlich angeführt. Also jemand, der halt auch JavaScript mag und, und, und JavaScript schreibt, aber gleichzeitig halt auch schon jahrelang HTML geschrieben hat, so diese, das, das war so für mich das. Ach so. Und das war und und ich glaube, dass dass das deswegen halt funktioniert hat und sich so weit verbreitet hat, weil diese Brücke, weil diese, weil das nicht existiert, diese Trennung zwischen JavaScript und
4: HTML, aber es trotzdem geordnet ist irgendwie. Bei mir war es die Erkenntnis, dass ähm, so ein TSX-Element nichts anderes ist wie ein, ein Funktionsaufruf mit Parametern. Und, und wie ich das einmal gecheckt habe, haben wir gedacht, okay, das ist ja eigentlich gar nicht so hässlich. Das heißt, das ganze JSX-Teufel äh, wäre nur, ist nur Syntactic Sugar, wie man so schön sagt. Äh, und der Rest ist einfach nur Function Call. Äh, und cool, mit Function Calls kann ich umgehen. Das ist, das ist in, in meiner Perspektive von JavaScript ganz okay. Dann habe ich versucht, ähm, JSX zu implementieren für, für die normale DOM-API, für, für, Document Create Element. Und bin draufgekommen, hey, das, das, sind, das sind 20 Zeilen Code, 30 Zeilen Code. Und ich kann JSX schreiben, und mache normale Dom-Elemente draus. Und dann wird ich gedacht, okay, also da ist irgendwas dahinter. Und schon langsam von diesem kleinen Baustein aus äh, ähm, zu merken, okay, dann, dann schreibt man nicht mit dem echten Dom, sondern mit einem virtuellen Dom und abstrahiert ein paar Sachen und ich dachte, okay, eigentlich ist da, ist da echt nicht viel dahinter und dann war es cool. Also, also diese ganze Magic äh, und das ganze Grausame, das man auf den ersten Blick erkennt, habe ich mir wirklich so schrittweise Stück für Stück gearbeitet bis dass ich es akzeptiert habe.
0: Ja, das Grausame kommt ja wieder, wenn du dann das machst, was man bei React halt eben macht, nämlich alles in 27 Higher-Order-Components rappen, sodass am Ende keiner mehr durch irgendwas durchsteigt. Also...
6: Ja. Mit Hooks machst du es nicht mehr.
1: Ja, genau. Ich wollte auch gerade sagen, <lacht> diese Hooks, die haben das Game halt nochmal total so gechanged.
0: Ja. <lacht> ja, ja, ja. es nützt halt eben bei den ganzen Bestandscodebases nicht. Ich habe letztens jetzt ein paar Monate viel Zeit in so einem hm. Ding verbracht, was so ein Layer Cake <lacht> von Schrecklichkeit war, wo ein so... Also,
4: Du immer mit deinen echten, realen Problemen. Ja, komm, sorry. Naja.
6: Du musst ja auch mal als
0: Feuerwehr wahrscheinlich irgendwie so
6: aushelfen bei solchen.
0: Ja, ja, also ich wurde als Feuerwehr gerufen. Ich bin dann mehr so dann auch wieder so rückwärts, so <lacht> rückwärts gegangen. Naja, also, weißt du, blaulich rückwärts, rückwärts fahren. Genau, blaulich rückwärts. Du hast auch äh,
6: Tatütata rückwärts. <lacht>
0: Äh, ja, ja, so ein, so ein, also ich, ich habe halt einfach irgendwann aufgehört, auf diese E-Mails zu reagieren, bringt halt nichts. Also alles, <lacht> alles ist falsch. So. Das ist wirklich so 70er Jahre italienischer Action-Film-mäßig. Alles ist falsch. So funktioniert das nicht. Nein.
1: Okay. Aber ähm, vielleicht kann ich es ja äh, ganz charmant mal probieren, jetzt wo wir diese, diese JavaScript-Framework-Diskussion doch schon äh, fortgeschritten haben und mal auf ein Thema überleiten, was dazu vielleicht ganz gut passt. Es kam nämlich auf Twitter ähm, <lacht> die Frage auf ähm, von unserem Hörer Silize Alexander heißt er auf jeden Fall. Mhm. Und äh, man kennt ihn, oder, also ich kenne ihn zumindest auch von einigen Meetups. Was treibt uns eigentlich an als Webentwickler und macht es eigentlich noch Spaß oder wäre es lieber äh, schöner für uns so Gärtner und Barbesitzer zu werden, weil gerade wenn man sich jetzt diese ganze äh, JavaScript-Entwicklung mal anschaut und so, hey, dieses, ey, ich check das vielleicht gar nicht oder bin ich das überhaupt, äh, habt ihr noch Bock jetzt auch mal so an die Leute? Ich meine, Markus, du hast es ja vorhin gesagt, Du warst eine ganze lange Zeit raus. Warum bist du jetzt wieder dabei? Was macht dir Spaß daran?
3: Äh, also GUI macht eigentlich sehr viel Spaß. Das hat halt davor, also vor diesem React-Modell äh, viel Spaß Also ich habe davor okay. GUIs äh, gebaut gehabt. So. Also wenn es fertig war, war, war ich glücklich. Aber der Prozess dahin war mal ein bisschen schwierig. Und jetzt ist halt der Prozess dahin auch angenehm und deshalb, äh, deshalb bin ich da wieder. Äh, außerdem benutze ich auch kein Javascript, sondern ClojureScript Script. das macht auch noch alles ein bisschen anders. Oh, ja. wow. <lacht> äh, genau, und das mache ich jetzt auch schon, also noch nicht so lange, deshalb ist es wahrscheinlich jetzt die falsche Frage an mich.
0: Mhm. Ja. An, an mich
3: so übrigens auch. Ich habe immer noch so diesen, diesen äh, amazing Moment, äh, <lacht> den ihr wahrscheinlich vor zehn Jahren oder, äh, vor, als es dann angefangen hat, hier mit 2013
1: sogar, äh,
0: Ja, Ich bin ja eh raus aus der Frage, ich bin ja kein Webentwickler, ich laber ja bloß. Mhm.
1: Ja, ja, aber du laberst ja auch und programmierst ja auch parallel und hörst hier, schaust dir hier dauernd neue Spezifikationen an ähm, und findest Dinge cool und nicht so cool, aber du machst es halt immer noch weiter. Ne? So. Man muss sich halt schon manchmal überlegen, also ich überlege mir das schon manchmal so, habe ich eigentlich noch Bock zu programmieren und jedes Mal denke ich für mich, oh ja, eigentlich, ich habe auch mal eine Zeit lang was anderes gemacht. Ne? Da habe ich mir so, Scrum Master und dann irgendwelche Management-Tätigkeiten und so. Und dann dachte ich mir, hm, eigentlich macht doch Programmieren viel, viel mehr Spaß, wenn man sowas leistet. Also das ist so was, das mag ich so gerne daran. Ich kann halt mich jetzt hinsetzen. Heute, ich saß auf der Arbeit, habe drei Stunden Gas gegeben nach dem Mittagessen und hatte da etwas, was ich so zeigen konnte. Ne? Und dann bin ich zu meinen Kollegen hin und habe gesagt, oh, guck mal hier, und ich habe das jetzt schon mal so umgesetzt. Und ich sehe das und klicke das und es funktioniert. Das ist so ein bisschen wie eine Art Handwerk. Und ich habe was erzeugt. Klar, virtuell, logisch, aber ich, es ist trotzdem so angreifbar. Und das, finde ich, das macht halt diesen Job immer noch so interessant, im Vergleich jetzt zu einer eher managementlastigen Tätigkeit oder na, sag mal, wo du dich vielleicht viel mehr mit ja, sozialer Kompetenz auseinandersetzen musst oder wie auch immer als Master schauen musst, das Prozesse laufen, da hast du am Ende nicht dieses Ergebnis, was so krass greifbar ist, für mich, finde ich. So, das ist so das, was ich auf jeden Fall daraus ziehe.
0: Ja, ja, da gehe ich auch mit, das ist das, was, wenn ich dann mal was programmieren darf, auch wirklich das das Schöne daran, und das ist halt eben das, was wenn ich mal nicht was programmiere, dann ist irgendwelche Sachen in Bauen in die Welt setzen oder Umbauen oder Zusammenschrauben halt einfach das Nächstbeste. Hm. Aus genau dem Grund.
1: Du hast mal irgendwann zu mir gesagt, Peter, wir machen ja auch parallel noch hier unser Warhol-Projekt. Da hast du mal irgendwann gesagt, ja, ja, dieses Programmieren, das, wenn ich das auf der Fahrt mache im Zug oder wenn ich irgendwo sitze, das ist für mich meine so Entspannung sozusagen, mein, meine Freizeit so, da kann ich mich beruhigen, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt
0: Ja mal. ja, ja der, der, der Job ist, ähm, auf der Bühne stehen oder Slides kloppen oder Specs lesen oder sowas alles, aber dann wirklich mal sozusagen, so, jetzt bauen wir mal diesen Button und wir machen den halt mal so richtig schön rund und geil und dass der irgendwie States hat und dann kann man am Ende wirklich sagen, so, das ist jetzt mein Werk, dieser, dieser Button. Das ist halt schon nicht schlecht, ja? Aber deswegen auch aus der ähm, wegen der Hörerfrage. Ähm, also äh, Gärtner oder Barbesitzer? Wenn, dann würde ich den Gärtner nehmen.
1: Ja? Warum? Wegen der ja. Ruhe?
0: Nee, weil dann hat man halt was. Also du kannst ja auch irgendwie da den äh, Garten herrichten, den Baum schneiden oder sonst was. Und dann kannst du ja auch sagen, hier, mein Werk. Das wuchert dann wieder zu. Aber das ist ja mit Code, wenn man mit Kollegen arbeitet, ja genauso.
1: Das stimmt, ja. Das wuchert hm. wieder
0: zu, Ja. <lacht>
2: Nee, geht mir aber genauso. Also ähm, ich äh, habe ja ursprünglich mal, ähm, wollte ich ja Designer werden und dann hat mein Vater irgendwann einen Computer angeschleppt, weil das brauchte man irgendwie damals. Da meinte er so, hier du, du kannst jetzt mal hier lernen, wie man den bedient, damit ich dann sagen kann, dass wir so einen Computer haben und den benutzen. Und dann habe ich halt festgestellt, ach cool, da kann man ja irgendwie auch Werke mitschaffen. Und muss aber auch nicht so, sagen wir mal, man muss, braucht nicht eine Werkstatt mit Werkzeugen und man muss so keine große Anfangsinvestition tätigen. Und das hat sich halt bis heute eigentlich so fortgeführt, dass ich festgestellt habe, was man, also, dass man einfach sehr viele Dinge mit dem Computer machen kann. Zwischenzeitlich habe ich ja halt so 3D-Kram gemacht, was ich auch gut fand, weil man damit sozusagen ähm, Dinge zum Anfassen erzeugt, weil, also, den 3D fühlten nicht sich so an, ohne dass man wirklich, ähm, das ganze Material bewegen muss in, in der echten Welt und dann bin ich eben in die Webentwicklung gegangen, weil das dann tatsächlich noch ein Produkt ist, was herauskommt, was alle benutzen können und bedienen können. Und da gefällt es oder mag ich einfach, gute Produkte zu bauen, also die Leute auch wirklich gerne benutzen. Und äh, das, das ist dann nicht nur eine technische Geschichte, sondern auch viel so konzeptionell und wie möchte man kommunizieren und wie möchte man überhaupt vorgehen. Ähm, aber eben, da wird dann die technische Komponente auch dazu. Insofern weiß ich nicht. Ich bin beides gerne Gärtner und Barbesitzer, weil der Barbesitzer natürlich auch viel mit Leuten zusammen interagiert und das mache ich auch gerne. Aber der, aber der Gärtner hinterlässt halt auch Dinge. Das ist halt auch schön. Der Barbesitzer, der, der schenkt halt ein Getränk aus und ist dann weggetrunken.
1: <lacht> ja, aber das schmeckt.
7: Das stimmt.
4: Ich darf euch alle recht herzlich einladen zur Eröffnung meiner Bahn nächste Woche. <lacht> Nein, also, also ähm, tatsächlich, was ich finde, ähm, und das, das merke ich jetzt gerade im Moment wieder, wo ich von, von äh, seit Beginn des Jahres bin, ich aus der Teamleitung wieder zurück in, in, in quasi den aktiven Programmierdienst und so, ähm, merke ganz stark, dass man eigentlich, auch wenn man meint, nichts Neues mehr zu sehen, man nie auslernt, weil man mal die Finger selbst schmutzig macht. Um, beschäftige mich jetzt gerade sehr viel auch mit, mit cloudbasierten basierten Architekturen und, und das ist auch gerade so eine Entwicklung, die ich in der Webentwicklung stark sehe, dass diese Frontendentwickler immer mächtiger werden, weil sie jetzt mit mit ganz, ganz wenig Setup auf einmal einen Server administrieren können äh, oder, oder ein Backend machen können, weil du einfach nur eine kleine äh, Cloud-Function schreibst, anstatt dass du dass du diesen ganzen äh, äh, Proports rundherum machen musst. Das heißt, es sind auch wieder viele neue Themen, die da aufpoppen, um, und, und die lernt das unglaublich gern. Und in Wirklichkeit ist es jetzt halt keine Ahnung. Uh, Webentwickler seit 97, also ja, 22 Jahre lang Lego spielen in einem Code-Editor. Und, und von dem her immer noch aufregend. Und deswegen, ja, also, also in Wirklichkeit spielen und lernen. Ja, das habe ich zum Beruf gemacht quasi ja. auch,
2: ne? Du hast auch in deiner Elternzeit, hast du der auch äh, Tonnen von Sachen reingezogen? Ich jeden
4: Tag eine neue Programmiersprache. Das <lacht> ist so irre. Also, hey, äh, äh, Kotlin, Elben, Haskell, Elixir habe ich kurz probiert, nicht ganz so cool. Äh, äh, F-Sharp, C 2017, TypeScript. Fertig.
1: Glaublich. Bei TypeScript ist auf jeden Fall länger hingegangen.
4: Ja, das, das war irgendwie so eine kleine, kleine äh, um, Offenbarung, wo man dachte, hey, Moment, also, also war man dieses, dieses ganze Werbegedöns, was man, was man immer mitgekriegt hat, also meine, meine drei TypeScript-Begegnungen. Ne? Äh, erste Begegnung, äh, mein, mein Backend-Kollege sagt, wow, wow, cool, das ist ja wie Java. Denkt man, passt, ist schon durchgefallen. Äh, zweite Begegnung, hey, schreib mal Angular 2, ne? Ähm, kann ich kein Promis machen, ohne dass ich, dass ich nicht genau typisiere, was da für Daten zurückkommen Und ich so, ja, ich habe noch keine Ahnung, wie die Daten ausschauen. Ich habe noch nicht meinen Console-Log gemacht. Nicht? Und, und <lacht> 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 fällt auch durch. Und jetzt so beim dritten Mal, super cool, äh, äh, ich schreibe einfach JavaScript und, und das Ding ist ist so schlau, äh, dass, dass, dass den Code besser versteht als ich selbst. Und da, wo sie es nicht ganz versteht, kann ich mit ganz, ganz wenig Mitteln ein bisschen nachhelfen, dass TypeScript besser versteht. Und mit dieser Herangehensweise ist es total cool. Das ist genau das, also quasi kleiner kleiner kleine Hirnunterstützung äh, ja. im, im, im Editor. Und deswegen finde ich das so cool. Darf aber ich, aber hast du hast gerade
0: schon gesagt, mit der richtigen Herangehensweise, und jetzt würde ich gerne mal um deine professionelle Einschätzung bitten, äh, wie verbreitet denn die richtige Herangehensweise gegenüber anderen Herangehensweisen ist? Da ist nämlich mein Eindruck ein
4: ganz bestimmter. Ähm, ich <lacht> gehe ganz stark, <lacht> ganz stark davon aus, dass, dass diese Herangehensweise, die ich gerade geschildert habe, ähm, durchaus auch dazu beigetragen hat, dass das TypeScript jetzt in den Köpfen vieler anderer ist. Aber äh, für, für die große breite Masse und vor allem diese, diese äh, dieses, wie man so schön sagt, dieses Darkweb an entwickeln die Leute, die nicht auf Twitter sind, keine Blogbeiträge lesen, äh, ähm, den Job wirklich nur machen, weil sie Geld dafür bekommen, äh, ähm, was ja total valider Grund ist, den zu machen. Ähm, die sehen das als Java im Browser. Ja, weil die Marketingbotschaft halt entsprechend
0: auch ist. Wagen. Ja, ist halt die Frage, ob der Schwenk jetzt noch irgendwas bewirkt. Also wie gesagt, ähm, also, ich, man müsste, glaube ich, mit mit anderen Mitteln halt eben wirklich über, vielleicht auch über etwas über andere Medien, jenseits von Blogposts und dergleichen, mal diese, hm. ähm, diese Richtung da propagieren. Ähm, ja, TypeScript ist auch so ein Ding. Irgendwie, das könnte alles so schön sein, wenn man es denn, wenn es dann richtig gemacht würde. Es passiert halt in einem geringeren Ausmaß, als es wünschenswert wäre.
4: Hm. Naja. Naja. Der Rocky äh, wollte noch was zu TypeScript sagen. Ach so, sagen. sorry. Keine
5: Ahnung. Ja, jein. also ich habe am Freitag gerade hier betriebsintern so eine anderthalbstündige Vorstellung von React Native und dem ganzen Kladderadatsch drumherum machen müssen und ein nicht insignifikanter Teil davon ging für TypeScript drauf, weil die Leute, die jetzt da zu mir ins Projekt sollen, das sind ja alles Java-Entwickler und Objective-C oder Swift-Entwickler und hast du nicht gesehen, also halt Leute, die JavaScript nicht mit der Zange anfassen, weil, u uh, ist das eklig, das, da, ich kriege hier undefined is not a function, das ist für die JavaScript. Also, ey, keine Sorge, keine Sorge, wir haben jetzt hier auch Typen, also heißt dann halt TypeScript, aber ist immer noch JavaScript, nur halt irgendwie so, ne, äh, bisschen mehr, aber auch keine Sorge, ihr werdet jetzt hier nicht gleich in der äh, Typisierungshölle landen, weil, guckt euch das mal hier an bei mir, ich habe hier quasi so ein paar Dateien, die beschreiben, was ich von, an Daten von euren Schnittstellen bekomme, was für Daten ich euren Schnittstellen zurückgeben soll und so ein bisschen, was meine, ne, wie meine Funktionen halt so aussehen. Und das war's. Und der ganze Rest ist einfach irgendwie durchgerechnet von von TypeScript. Guck mal, hier an der einen Stelle, da habe ich gesagt, ich krieg von euch den und den, die, dieses Konstrukt. Und ganz da hinten, da bin ich irgendwie fünf Dateien durchgegangen, wo einfach keine Typen mehr irgendwie äh, großartig deklariert waren. Ganz da hinten sagt mir mein Editor, nee, kannst du nicht machen, weil äh muss da eigentlich einen String reingeben. Also da haben die... Das, das, das konnten die nicht mehr irgendwie so <lacht> verarbeiten. Da habe ich also in, in den Miniatur-Video-Bildchen gesehen, wie da ja die Augen tilt gamer <lacht> gemacht haben. Das, ist nicht so ehrlich.
4: Ja, ähm, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich bin auch gerade in der gleichen Situation. Menge Java-Entwickler, die, die äh, drauf losgelassen werden. Um, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, für, für den Zweck haben wir immer nur das richtige Framework ausgesucht. Der Angular ist im Grunde Java-Kopie im, im Browser. Also mhm. das Framework ist die Java-Kopie, nicht, nicht die Sprache dazu. Aber du merkst halt dann so, so, so grandiose Konstruktion, wo du denkst, ja, okay, also, also mit dem Background hätte ich es wahrscheinlich auch so gemacht. Das geht aber viel einfacher und viel eleganter. Und dann hast du halt diese, diese un unangenehme Aufgabe, einen Pull-Request zu stellen, der sagt, hey, ich habe gerade dein Stück Code verbessert. Und das macht sofort den Buhmann aus dir mit, mit der ersten Sekunden und das ist ja da ja schwierige Situation
1: ei, ei, ei. so <lacht> die zentralste Frage überhaupt in der Programmierung wurde aber auch gestellt und zwar von <lacht> @pno_dev Philipp heißt er Tabs oder Spaces beides beides
6: keine ich hab, Ahnung ich habe ich habe neulich äh, gehört ich habe das erste Pro-Tabs, also das ist ein sinnvolles Argument gehört, das für eine von diesen Seiten ging. Und das war irgendwie, ja, ja, ich, ich glaube, das war ein Blogartikel oder so. Ich habe ihn natürlich nicht gelesen, aber das hatte irgendwas mit Accessibility <lacht> zu tun. Ja, Also, dass irgendwie Tabs, wenn man Tabs verwendet im Code, wahrscheinlich auf GitHub oder so, vielleicht auch einfach im Editor, dass es für Accessibility besser ist, weil dann Blinde... Programmierer besser durch den Code durchnavigieren kann. Da, das, das ist ein Argument, dass, wenn das so ist, dann ist das ein Argument, dass ich... Äh
0: dann ist das ein Argument für bessere Editoren. Also ich meine, die können für meine Tasten und für die Cursorsprünge die Spaces in Tabs umrechnen. Wenn die das, das für Audio nicht hinkriegen, dann ist das ziemlich schwach.
6: Ja gut, aber, aber das, das heißt, dass halt deine Datei, egal wo sie ist, im Editor oder im Web irgendwo oder als Textdatei irgendwo, halt besser navigierbar ist wahrscheinlich oder so.
0: Ja, aber also, mit dem Argument könnte man auch pro ie 6 optimierung irgendwie, weißt du? Nö, wieso denn? Ich finde das, find das
6: okay, aber alles andere ist halt so völliger Schwachsinn. so. Also, Tabs <lacht> oder Space ist, ist leider egal. Wir Hauptsache können stringent, stringent. Hauptsache
2: stringent, das ist das Wichtigste. Genau, also Hauptsache, nicht mischen Hauptsache
6: prettier verwenden
1: einfach.
2: Mhm.
1: Oder so. Und äh, wer von euch verwendet Tabs? Und wer von euch verwendet äh, Spaces? Hier. hier. Ja,
0: wie gesagt, beides in einer Datei. So also gleichmäßig mischen, dann sind alle gleich unzufrieden. <lacht> das ist Demokratie.
1: Genau. <lacht> okay. Also ich glaube, bei uns ist schon eindeutig, wir verwenden mehr Spaces. Aber wenn man im JavaScript-Bereich unterwegs ist, ist glaube ich, trotzdem auch äh, so gang und gäbe. Ne? Also irgendwann gab es ja mal die Node-Richtlinie 2 Spaces, glaube ich. Die ne? ja, damals äh, als
0: callback Hell noch ein thing war.
1: Ja, aber bei mir ist das also Standard gang und Gebe, dass ich überall zwei, zwei Leerzeichen verwende. Aber ja, es ist scheißegal, was man verwendet.
2: Ja, ähm, welches eslint gemacht. profil benutzt ihr? Das ist vor allem auch wichtig.
1: Ja, das ist nochmal genauso wichtig, ja.
5: ja aber welches ES leider, Next, leider.
1: Recommended. Recommended prettier.
5: Ach so. Standard.
2: Standard.
5: Standard. Standard. Ja,
2: Airbnb ja. bin ich.
6: Airbnb, ja, Airbnb, weißt du was? Airbnb habe ich auch mal gedacht, ist cool, aber dann kam die <lacht> mit so vielen komischen Updates dann wollte man, hat man sich gedacht, hey cool, neues Update, installiere ich mal. Dann war alles kaputt. Dein okay. ganzer Code war plötzlich scheiße. Mhm. Und, äh, und dann waren da auch irgendwie komische Plugins drin für React und so und da habe ich kein React verwendet zu dem Zeitpunkt, sondern habe ich gedacht, ey, es nervt. Äh, nein. Mhm. Und, jetzt, und jetzt machen wir ähm, also im neuen, in dem Projekt, in dem ich jetzt arbeite. Da hat ein neuer Mitarbeiter, der hat sich da mal hingesetzt und hat gesagt, okay, komm, wir schmeißen Airbnb raus. Wir machen alles Recommended, Recommended. Wir machen Prettier an, oder Prettier hat man schon an, aber halt irgendwie äh, die entsprechenden Regeln ausschalten und alles irgendwie für React Recommended, für JavaScript Recommended und so. Und damit fahren wir irgendwie ganz gut. Und dann mhm. ist es einfach fertig. Braucht man ja. sich nicht groß überlegen.
5: Also ich wollte auch sagen, seit ES äh, ESLint den Autofix Quark hat, ist mir das auch echt scheißegal. Schreibe ich ein Semikolon, drücke Speichern, dann ist es halt weg. Ich habe irgendwo ein Space reingemacht, wo kein Sinn gehört, drücke Speichern, ist es halt weg, habe ich irgendwo was vergessen, dann ist halt wieder ein Komma da, ist so alles egal, Speichern macht das schon richtig. Da, wenn die Kinder glücklich sind, wenn sie keine Semikolons sehen müssen, dann ist mir das jetzt echt recht. Ich sehe das als persönliches Wachstum. Ich <lacht> bin auch sehr stolz drauf, dass äh, das ist auch alles, was ich in den letzten zwei Jahren gewachsen bin. Ja? Das ist von dem Semikola ans Ja, so. Oh. Jetzt ist offiziell. Geil. Sauber. Sehr gut.
1: Ja. Danke. Und äh, wir haben eben schon kurz über, äh, also habt ihr noch Bock auf noch zwei, drei Hörerfragen? Klar. Auf jeden Fall. Okay, Dann haue ich noch was raus. So, der Herr Mittelgrau oder die Frau Mittelgrau fragen. Das ist eine
2: Agentur Mittelgrau.
1: Ach du, die Herren und Damen bei äh, oder Damen und Herren bei Mittelgrau fragen: ähm, Was ist eigentlich unser meistbenutzter Shortcut, Short Keyboard-Shortcut?
6: Puh, Command C.
1: Ich wollte jetzt sagen: Neben Command C, Command V <lacht> und Command A. Also. Immer mal Command die äh, Z-rückgängig. Also, ja. also ja. immer Q Command, halt
5: <lacht> Command Z, definitiv Command Z.
1: <lacht> der einzige Shortcut, den in den ganzen Tag ist. Aber würde dann was der der Ach, egal. Ja, also, also das Einzige,
0: also jenseits von halt dem typischen Speicherkrempel oder so, ich habe halt drei Monitore und ich muss halt recht oft die Taste drücken, die so das äh, Umarrangieren UI halt hervorruft. Das ist jetzt nur die Windows-Taste bei mir, das heißt, ich weiß nicht, ob das zählt, aber naja. Ah ja,
2: oder so Alt-Tab äh, bei Windows und äh, um quasi in die nächste Anwendung zu wechseln, also Command-Tab auf Mac wahrscheinlich, nutze ihr es auch häufig, oder?
1: Ja, meist genutzt auf jeden Fall. Ich gucke gerade mal hier auf die Abnutzung. Äh, Command-Control-V.
5: Müsste uh. ich jetzt mal noch so sagen. Oh. Ja.
2: So unformatiert ein, einfügen, oder was?
5: Nee, das wäre, glaube ich, Command-Alt-Shift-V. Ähm, okay. Command-Control-V ist äh, ein, ein Utility, das man äh, dazu installieren muss. Das ist die Clipboard-History. Das
6: ist bei mir Command-Shift-V, aber same shit. Ja,
5: ja das war es, glaube ich, auch anfangs die, ja. auch. Stimmt, das brauche ja. ich auch die ganze Zeit. Boah, wenn, ein, wenn ich an einem Rechner sitze, der keine Clipboard-History ja. hat, ich weiß nicht, wie ich das Ding benutzen soll. Also generell, jeder andere Mac, ich kann damit nicht arbeiten. es geht
6: ja, nicht. stimmt. Das merkt man sofort, das fehlt. Clipboard-History müsste eigentlich immer da sein.
5: Ja, einer
1: Fehlste meiner Lieblings-Shortcuts, die ich noch habe, irgendwie, ich verwende den auch recht häufig, ist das Verschieben von Zeilen hoch und runter. Command, Control und dann die Pfeiltasten hoch und runter bei mir. Ich glaube, ja. der Standard-Shortcut ist ein anderer.
5: Dann machst du, du noch, ist, äh, machst, machst du noch Shift dazu, dann ist es Zeile duplizieren. Bin ich mhm. auch dabei.
6: Genau.
5: Ist auch ein Fave. Bei Command nicht. Alt hoch runter. Ich weiß gar nicht, irgendwas. Das ist schon hier so Muscle Memory. Ich weiß das
0: gar ja, nicht. Das ist das große Problem. Manchmal, wenn ich jemandem versuche, was ja, zu erklären, ist das das
5: Command D nicht aufgeschmissen. Nee, Command-D sucht bei mir das aktuell selektierte mm -hmm. next ja, end in, in deiner IDE, ne? Ja, genau.
2: genau ich bin ja so ein äh, IntelliJ-Honk. Ey, also ey
6: ja und
1: Command-L?
6: Wer, wer verwendet Command-L?
1: Hier, auf jeden Fall immer im Browser, vor allem für Copy und Paste. Oh. Wenn man nämlich unformatiert pasten will, irgendwo. Äh, ja, ja. Ah, ah. oh.
5: Ich command Alt-Shift-V, Hans. Command, command Alt-Shift-V. Ja. <lacht> command L ist
6: einfach die URL reinhauen.
5: Hey, aber wenn, genau. wenn du schon. Funktioniert aber nicht immer. Ja, wenn du schon Funktioniert nicht immer, um Command L dann. machst, um in die äh, Adressleiste zu kommen, dann änder mal die URL und drück dann Command Enter. Um ja, not, das, um die modifizierte ich, ja. URL in einem neuen Tab aufzumachen. Das ist Ui, auch ein ganz heißer Scheiß. Ui, Ui, Alter. Wow.
4: Ja, Command-T, weil ich mache immer irgendwas zu, was ich noch
5: brauche. <lacht> ja, stimmt. Und wir werden gerade alle von den Emacs-Usern ausgedacht. <lacht> ja. Ach, die lachen doch alle aus.
0: ist normal. Ja. Und, ja. Wem
2: läuft also mit dem Glammsteam und, und Markus? Und und Markus? Ja, und welche Tasten drückt ihr so den Tag drüber?
3: Also wir sind ja die Lisp- People. Das heißt, auch Emacs <lacht> ist auch schon mal Pflicht. <lacht> <lacht> äh, ich benutze aber Vim Binding. Das heißt, ich mache es so uns gerade einfach aus. Vim Binding
6: <lacht> Emacs. Alter.
3: Ja, und dann, <lacht> dann ist das Er hat Jova gesagt,
4: glaube
6: ich.
4: Ja, es ist so ein Stinkefinger gegenüber alle Entwickler der Welt. Das ist
0: das darfst du aber nicht laut sagen, eigentlich, oder?
3: Das habe ich jetzt, glaube ich, laut ins Internet gesagt. Das
0: darfst du auf keinen Fall laut sagen in einem Podcast mit Videoaufzeichnung, <lacht> was auf YouTube landet. <lacht> mit vielleicht jemandem, der auch noch in der Lage ist, das ein bisschen zu schneiden, dass so diese Aussage so ein bisschen,
1: bisschen gelobt wird. Weißt du?
7: Macht doch nichts. Gibt Klicks Zaukel? und Videos und Kommentare. Hm?
1: Ja, ja. Der, der Teaser wird nur diesen Satz enthalten und alles ist gut. <lacht> Sendungstitel.
6: Okay. Du wolltest, äh, du wolltest einfach, dass du, dass du Emacs nie mehr verlassen kannst, oder?
3: Nee, das kriege ich schon hin. Da habe ich mehrere Shortcuts für. <lacht> <lacht> auf dem Computer zum
0: Beispiel, den Power-Button auf dem Computer. Den also neuen Computer.
7: <lacht> <lacht> ja. Nächste Frage.
1: Ja, die Abschlussfrage jetzt äh, in dieser Rubrik, die kommt nämlich vom Pepo, war auch die erste Frage. Und äh, auch ein Ding, was so ein bisschen so, ähm, wie sagt man denn, keine Ahnung, muss man vielleicht mal drüber nachdenken, wie wird man ein glücklicher Webworker oder Entwickler halt? Was macht uns glücklich und wie schafft man es, glücklich bei der Arbeit zu sein? So Hat, hat jemand Rezepte, Meditieren, äh, äh,
5: Gleichgültigkeit, Gleichgültigkeit. <lacht> ist kein Witz, es oh, ist shit. kein Witz, es tut mir leid, es ist kein Witz, Gleichgültigkeit, übt euch in Gleichgültigkeit, sagt euch bewusst vom Spiegel, das ist mir jetzt egal, das muss man üben, ich aber wenn man das kann, wenn man das kann, dann ist das ein echt herrliches Miteinander-Auskommen mit den Kollegen. Ist mir jetzt egal. Ja, mach du das so. Ist mir jetzt auch egal. Ich refactor das heute Nacht, aber jetzt ist es mir egal. Ich wollte genau das Gleiche sagen, aber
0: du hast es einfach mit, einem viel, mit einer viel schöneren, schöneren Stimmung gesagt, als ich es hätte formulieren können. Was Rodney sagt.
6: Ja. Ja. Also ich, also ich habe ich hab neulich ähm, gedacht, also ich habe ich hab irgendwie aus meiner Sicht, aus meiner Perspektive so ein bisschen den, ähm, den Luxus, dass ich in einem Job gelandet bin, wo Entwickler oder wo wir als Entwicklerteams Einfluss darauf haben, wohin es mit dem Produkt geht, bis zu einem gewissen Grad. <lacht> Und das war dann, und das ist, das ist, das ist der, der erste Job, bei dem ich jetzt länger als ein Jahr bin und ich nicht gehen will. Und ähm, und das ist, das ist, das ist für mich so ein bisschen, ich glaube, das gibt es also aus meiner Perspektive, ich per, ich erlebe das zum ersten Mal so. Und ähm, ich finde das ziemlich cool und ziemlich spannend, immer noch, momentan. Und ähm, von daher sehe ich das so ein bisschen als Rezept, wenn man das. <lacht> wenn man das finden kann, also wenn man als Entwickler sich auf die Reise macht, so durch die verschiedenen Jobs und ähm, naja, halt so in Jobs landet, wo man einfach halt äh, so ein bisschen der so schaufel mal hier den Code nach rechts und dann ein bisschen Pixel nach links und ähm, ja und bau bitte alles ganz schlecht und ganz schnell und so, und so, dass man halt irgendwie keinen Spaß an der Sache hat. Ähm dann wäre so ein bisschen mein Rezept, solange es uns als Entwickler noch so gut geht und äh, und wir auch noch so, äh, so, so, solange es noch so einen Bedarf nach uns gibt, hat man halt so die Möglichkeit zu sagen, okay, ich bleibe hier, solange ich noch ein bisschen was lernen kann und dann schaue ich mal, dass ich woanders hinkomme, bis man an den Punkt vielleicht kommt, wo man ein bisschen länger bleiben kann, weil man da als Entwickler wirklich auch was Interessantes machen kann und man auch ein bisschen Einfluss hat. Ähm, ja, und, und, und was ich denke, was auch wichtig ist, ist, dass, dass man trotz allem, also wenn man, also aus meiner Sicht ist das so, wenn man das Gefühl hat, ähm, auch also wenn man sich auch schlecht behandelt fühlt oder irgendwie so als Pixelschubser, ähm, dass man trotzdem immer, wenn man was, wenn man denkt, hier läuft was richtig falsch, dass man trotz, trotzdem das Maul auf aufmacht halt. D es gibt, glaube ich, manchmal so ein bisschen, dass man da, also das, da kann man sich so ein bisschen alles ein bisschen zurecht schubsen aber in der Regel geht es eigentlich nur dann, wenn es von oben herab auch so bestimmt wird, dass man, also, dass die Entwickler halt so ein bisschen ähm, Einfluss haben können. Aber ansonsten, ja,
2: ist schwierig. Ja, also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt und, ähm, ich meine, ich glaube, dass wir alle das machen, was wir machen, weil wir gerne solche Produkte gestalten. Und deswegen wäre es irgendwie falsch, uns nur als Werkbank.
0: Jetzt ist es passiert.
4: <lacht> wir haben gerade Italien verloren.
0: Oh nein, wir haben Italien verloren. <lacht> sind da die Außerirdischen gelandet.
4: Ja, oder die, die Kinder sind vom Eisessen zurück.
2: Ja, ja, cool. Also ich war eigentlich nie weg, aber anscheinend für euch schon. Ich habe euch gehört, macht nichts. Ähm, genau, die Kinder kommen vom Eisessen irgendwann zurück. Ähm, ich wollte sagen, also der Kalil hat auf jeden Fall recht und ähm, also ich glaube, dass, oder ich unterstelle uns allen, dass wir unseren Job machen, weil wir gerne diese Produkte bauen und wir machen, also für uns ist nicht der Weg das Ziel, also nur einfach irgendwelche technischen Probleme lösen, ist zwar interessant, aber darum geht es uns nicht, also wir wollen schon, dass am Ende ein cooles Produkt rauskommt und wir wollen nicht ähm, einfach nur eine, eine Werkbank für jemand sein, der sagt, so jetzt setzt ihr das um und dann sagen wir, ja, alles klar, machen wir und äh, uns ist eigentlich egal, was wir umsetzen, also dann, die sagen dann so, jetzt machst du mal schön so ein Dark-Pattern, wo wir unsere User alle schön verarschen und so. Und dann sagen wir so, ja, ja, kein Problem. ist eine coole Herausforderung technisch und deswegen mache ich das. Sondern wir wollen eigentlich auch coole Sachen bauen und wollen das Produkt mitgestalten. Und ich glaube, dass wir das auch können, weil einfach der Bedarf an Entwicklern so groß ist, dass wir uns einfach ein bisschen mehr herausnehmen können, uns das leisten können, uns da stärker einzumischen. Mhm. Und wer das halt nicht möchte, der... Der verliert halt seine Entwickler. Also nicht alle, aber ein, einen gewissen Teil, die eben mehr wollen. Und ich glaube, dass, dass sowas uns total motiviert auch und auch glücklich macht. Und in meinem Fall ist es auch so: also, wir haben es gerade erwähnt, die Kinder kommen gleich vom Eisessen zurück, dass ich momentan einfach familienbedingt nur 27 Stunden die Woche arbeite, so in etwa. Und äh, das vielleicht auch so meine, meine Seele erhält, dass ich eben auch Abstand gewinne zu der Arbeit. Ähm, ähm, vielleicht ist auch weniger dann mehr, weil man einfach produktiver ist. Also ich bin natürlich schon in so einer Situation, wie so viele, die halbtags arbeiten, dass man dann versucht, sehr konzentriert und fokussiert zu arbeiten, weil ich eben weiß, mir läuft die Zeit ständig weg. Ähm, aber dann ist halt auch gut und dann kann ich auch immer gut schlafen. Also mir ist also egal, was da abbrennt, also Freizeit ist Freizeit. Das würde ich jetzt mal so empfehlen, auch um, einfach das, weniger arbeiten.
4: Das kann ich total unterschreiben. Also, also seit, ich, seit ich ein Kind habe, ähm, bin ich zur Freizeit gezwungen. <lacht> und, ja, genau. Und das ist eine wunderschöne Entwicklung und das, das, das entschleunigt sehr, sehr gut. Also äh, es gibt nichts Wichtigeres, als es wie ähm, einmal das Keyboard zur Seite legen in der Arbeit, schnell heimzukommen, um noch möglichst viel Zeit mit meinem Sohn zu verbringen und die, die zwei Stunden am Abend oder, oder eine Stunde am Abend, was es dann auch immer ist, je nach, je nach ähm, Tageszeit nicht, oder, oder, oder Monatszeit, die entschleunigen mich, entschleunigen mich so stark, dass ich, dass ich nicht mehr dieses Getriebene habe, nach der Arbeit noch etwas zu tun, sondern ganz im Gegenteil, so zwei Stunden mit dir am Spülen und dann, hey, Couch und aus. Oder heute halt Podcast. und <lacht> Aber, aber das, das hilft ungemein. Also also ähm, zeigt wieder für Leute, die keine Kinder haben, äh, wie wichtig Pausen sind. Und das wird man echt beherzigen und machen und
7: tun. Und, ja.
5: Also auch ohne Kinder kann man das ohne Probleme. Du nicht, haben, du so. nicht, du nicht. Doch, 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 doch. Das, das ist bei mir nicht mehr so wie früher.
4: Ich würde es mal mit Paragliden probieren,
5: haut mir oder so. Das vielleicht, <lacht> vielleicht hilft das. Ja, diese Woche ist die Schule leider geschlossen, aber am nächsten Sonntag gehen wir wieder. Wäre ja, cool. Aber das hilft auch nur ähm, sehr kurz, weil man kann ja nicht jeden Abend fliegen gehen.
1: Mhm.
5: Noch nee, kann aber, das nicht. Also auch ohne Kinder kann man aufhören, äh, um zehn noch an der Tastatur zu kleben. Ich spreche da aus Erfahrung, ich tue das auch nicht mehr. Also zumindest mal nicht mehr produktiv.
1: Hm. Mir macht das noch Spaß. Eine mhm. unpopuläre Meinung jetzt wahrscheinlich. Boah, Hans, es geht ja, ja gar nicht. Das
2: ich. Ach, komm. Ja.
0: ja, nee, das geht, das geht mir halt genauso. Also manchmal hat man halt eben die Phasen, die Themen oder die Projekte, äh, wo, wenn man halt eben nicht in anderen Zwängen drin steckt, wo das halt eben auch gut geht und wo man dann auch nicht am nächsten Morgen oder irgendwie so erschlagen oder gefrustet ist, sondern ja, aus dem gleichen Antrieb wie, äh, wie beschrieben, ähm, so dieses Handwerkerding, wo das halt eben auch noch geht, irgendwie, also ich habe das immer, wenn ich im Prinzip ist, geht das mir jedes Mal, wenn bei mir ein Blogpost erscheint, dann, dann, weil ich halt einfach abends den, irgendwie den Rappel kriege, dieses Ding muss jetzt morgen raus und dann wird das halt eben durchgetippt, bis irgendwie die Vögel schon draußen anfangen zu zwitschern, sofern das halt irgendwie machbar ist. Aber es ist ja halt ein inneres Anliegen,
2: ne? Du möchtest einfach,
0: du es musst raus. raus, so, ja, genau. Ja, das kann ja, mit, kann ja eventuell mit, mit, mit Code ja dann genauso laufen. Manchmal muss es halt eben dann raus und dann äh, pfeife ich auch auf die, auf die Uhrzeit auf Schlaf, Schlaf. Ja, das, 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 das funktioniert jetzt auch weniger gut.
1: Ja, ich kann mir das äh, mit meiner Projektarbeit im Moment irgendwie nicht so richtig vorstellen, ähm, dass man da halt irgendwie sagt, irgendwie... Ich klopfe jetzt mal die Nacht, Nacht bis um zwei durch, weil dann mhm. bin ich mittlerweile selbst ich ja schon zu alt irgendwie, krass, dass ich das noch kann.
0: <lacht> Na, das hat, glaube ich, nichts mit Alter zu tun. Ich glaube, also wenn, wenn das wirklich dein Projekt ist, wo du halt eben sozusagen beschäftigt bist und für jemand anderen das klopfst,
1: ja. ähm,
0: da sage ich ja bei jedem, der nicht irgendwie in irgendwelchen sozialen Berufen ist, der das macht, dass das irgendwie Kapitalismusversagen ist. Nee, nee. Der eigene Ausbildung. ich das
1: auch gar nicht. Ich meine, ich mache ja auch gerne mal abends nach der Arbeit noch mein eigenes Projekt. So letzten genau. Freitag, ne? Da mache ich acht Stunden, neun Stunden hier für mein normales Projekt und dann setze ich mich aber nochmal acht Stunden irgendwie halt an äh, unser Spaßprojekt oder so, weil mir das halt Spaß macht und weil ich da Bock drauf habe. Aber dafür sitze ich dann Samstag zum Beispiel überhaupt gar nicht am Computer. So oder ja, ja. eine Stunde oder so. Und da bin ich draußen und mache irgendeinen anderen Quatsch, ja. Äh, ich naja, glaub, wie,
0: du mal Projektarbeit wirklich irgendwie
1: so deinen Auftraggeber oder sowas? Wer das nein, macht, der macht ganz falsch. Nee, das, also das ist ja bezahlt und abgesehen davon muss man, finde ich, auch so ein Stück weit da immer schauen, dass man den nötigen Abstand zu dem bekommt, was man, was da die ganze Woche so passiert. Ne? Also ich meine, ich habe das, ich, ich bin jeden, also ich bin vier Tage die Woche bei einem Kunden sozusagen mit meinem Team und so und das macht mir super viel Spaß. Und trotzdem nimmt man ja einen Ballast dann immer auch mit. Ja, also es gibt immer Punkte, über die man diskutiert. Und ich denke, das, was sie angesprochen hat sehe ich bei mir genauso. Dieser ähm, dieser ganze Abstand dazu, der muss irgendwann da sein. Wenn du den nicht bekommst, weil du halt ständig nur in dieser Welt denkst, dann äh, geht es dir irgendwann nicht mehr gut, glaube ich, damit. Und das diesen also den Abstand, da bin ich ganz froh und... Ich meine, das ist dann beim einen oder anderen vielleicht auch mal ein Urlaub, wo man dann mal zwei Wochen äh, wegfährt. So. Und bei mir ist es halt vielleicht eher am Wochenende, wo ich dann sage so, hey, ich mache jetzt mal irgendwie gar nichts für die oder denke da auch mal gar nicht dran. Außer das Handy rappelt halt und dann steht da halt ja irgendwas ist down. Klar, setze ich mich dann hin, weil es ja meine Software so, da fühle ich mich viel zu sehr verantwortlich dafür. Ich was. nicht, wie es da aussieht. So
5: also, wenn ich samstags irgendwas programmieren, dann, weil ich da gerade Bock drauf habe. Ob das jetzt zufälligerweise für meinen Arbeitgeber sinnvoll ist, sei mal dahingestellt, aber <lacht> das will ich dann gerade machen. Das ist, also ich könnte auch irgendwie Counter-Strike spielen oder so, das wäre ähnlich. Also für mich nicht, weil ich keine Computerspiele <lacht> spiele, aber äh, ne? das, das ist Erholung in dem Moment. Ja. Das ist aber auch immer ganz dumme Arbeit dann. Da ist nichts mit äh, viel, viel kognitiver Leistung. Also mehr wie Diablo. Spielen. Ja, vom, meinetwegen.
1: Aber das ist vielleicht nochmal ein ganz guter Show of Fans wert. Äh, wer ist denn Zocker? Wer zockt denn von uns? Nope.
7: Nope. In einem früheren also, Leben.
5: Das ja. habe ich auch mal am Amiga. Solid, <lacht> auf dem Handy zählt das. Ein nee, ich kann tatsächlich
0: eine, also ich könnte, wenn ich wollte, eine direkte Linie ziehen von Zockerei zur Webentwicklung. Oh äh, ja, stimmt. Du hast Counter-Strike-Maps gebaut. Äh, ja, Counter-Strike tatsächlich nicht. Also das war von allen Half-Life-Mods das Einzige, womit ich, hat mir halt irgendwie zu langweilig war, weil das haben ja alle gemacht. Okay. Aber äh, so allen möglichen anderen Krempel, Natural Selection war so ein Ding, ähm, wo, man dann, wo ich dann auch immer schon damals schon irgendwie so an die Grenzen des Möglichen von der Engine gegangen bin. Da ich Texturen gemalt in Photoshop und dann habe ich dafür Webseiten gebaut, und wo man die Maps runterladen konnte. Und dann kamen die Studiengebühren und die mussten bezahlt werden, habe ich halt Webseiten gebaut. Geil. Aber dann, das war es dann halt eben auch. Also so Zockerei halt wirklich äh, geht nicht mehr also ist irgendwie, ja. das ist halt irgendwie, weißt dann wäre das halt am Computer, dann gehe ich lieber eine Runde, weiß ich nicht, laufen Fahrrad fahren irgendwie. Da muss man muss ich auch von der Kiste hier weg.
1: Also kein, es gibt keinen Zocker. Das ist ja immer noch, finde ich, dieses äh, Eins der Vorurteile. Ne? Ja, gut, ich meine, einen Vorurteil bestätigen wir leider hier ganz, ganz schlimm, ne? dass wir sehr männlich unterwegs sind. Alte, weiße Männer. Alte weiße Männer, ja, das ist leider ein bisschen, ist ja. ein bisschen schade. Deswegen auch hier Aufruf, äh, wer Bock hat, gerne bei uns melden und wir... Ähm, Der krankende äh, alter Autor. weißer
2: Mann ist, bitte. Genau, <lacht> genau aber alte aber weiße auch, Männer nehmen wir auch gerne.
1: Genau, wir grenzen niemanden aus. So. Äh, aber äh, genau, das andere Gerücht, finde ich, ist sehr krass, dass keiner von uns irgendwie zockt. Entwickler zocken noch immer, das ist so das gängige Vorurteil
2: ja spart man viel Zeit und kann dann äh, Sachen programmieren, tatsächlich so. Naja, also Entwickler
5: sind ja auch irgendwie äh, sozial unfähige Kellerkinder mit irgendwelchen äh, lustigen T-Shirts. Gut, da haben wir jetzt drei hier, ne? lustige T-Shirts, <lacht> aber ähm, also sind ja ich auch alle auch Single, weil sie sind ja sozial unfähig. <lacht> ja gut, ein Beyond-Tellerand-Shirt ist jetzt, also das hat ja schon wieder Stil, also vor allem das, was du ja. gerade an hast was ja mein Persönliches Lieblings-Biontellerand-Shirt ist. Ja, aber ich habe ähm, keine Nicht-Konferenz-T-Shirts ja. mehr übrigens. Nicht ein einziges.
2: Ich, <lacht> ich brauche mal so Konferenz-Unterhosen und Socken und so Zeug. Bei, ja, wo, ja, bei mir,
5: bei mir <lacht> ist das gerade andersrum. Ich habe nur noch sieben Biontellerand-Shirts, alle anderen habe ich aussortiert. Ansonsten habe ich nur noch. Plains. Ja,
2: deswegen heiratest du auch demnächst, weil du einfach
4: jetzt <lacht> Eindruck machst auf
2: die Ladies. Yeah, <lacht>
4: genau. Pst, ey, das weiß
5: doch gar keiner.
4: Okay, nee, jetzt wissen sie alle. Also, ja. ich komme mir ja teilweise schon vor wie so ein Rennfahrer, nicht? Weil ich habe jetzt, hab jetzt sogar äh, ein Cappy vom, vom, vom Arbeitgeber, dann habe ich meine Microsoft Azure Jacke, <lacht> dann habe ich ein Beyond Teller, ein T-Shirt, dann habe ich, hab, ich hab, ähm, Socken von, von einer Konferenz bekommen. Ähm, ich könnte deine drei Schuhe haben, die habe ich dabei noch auslassen. Und, oh, das wäre mal geil, die will ich aber, da will ich mal ein Foto sehen. Bist du ja, ein bisschen spielerisch? Bitte?
0: Bist du mit denen besonders schnell? Ja, das, ja total
4: früh. schnell bei der Kaffeemaschine. Ne? Und dann, dann denke ich mir, okay, komme ich schon her wie, wie ein Rennfahrer oder Skiläufer und so weiter und denke mir, aber so schlimm wie die bin ich noch lange nicht, weil die heute jetzt dann mittlerweile die Schokomilchtrinks in die Kamera bei den Interviews. Und das denke mal, und denke mal, gut, das ist noch lange ein langer Weg dahin. Und eine Woche später bekomme ich von Microsoft so eine Getränkeflasche geschenkt. Die trage jetzt auch immer jeden Tag mit mir herum. Ja, also, also ich habe nur ein bisschen Werbefläche frei an mir, wenn ihr wollt. Aber, aber das ist schon sehr, sehr wenig.
1: Ja, also wir, wir wollten ja auch immer noch diese Working Draft-T-Shirts ähm, produzieren in, und dann könnte man Arbeit. das vielleicht. Oh, ja sind in Arbeit, mega geil, äh, dann könnte man die ja auch unter die Microsoft Azure äh, Jacke anziehen. Sehr genau. gerne.
4: Aber ich sehe es wieder wieder also Unterwäsche ist gerade sehr, sehr, sehr gefragt, da, da, da bin ich noch sehr ungebrandet. Also. Wir,
1: wir können auch so ähm, Working Draft, so, weißt du, diese Dings hier, äh, Calvin Klein Unterhosen, die jeder hat. Ja. Achso, du meinst das mit, mit
0: so dem Schriftzug. Ich hätte jetzt mehr so das ja. gedacht, dass man vielleicht das Logo mit dem Berufszeichen an strategisch sinnvollen Stellen platziert.
1: Ja, das finde ich schon ein bisschen... Aber kann man auch machen. <lacht> Oder auch nicht. Oder auch nicht, ja.
2: Genau. Ach, ja. Ja, cool.
1: Über haben wir übrigens noch nicht das.
2: gesprochen. Und zwar, dass wir ja alle eigentlich ganz woanders in der Welt sitzen. Ne? Also ich jetzt gerade in Italien, aber sonst in Düsseldorf. Und wir eigentlich immer remote machen. ne Also, dass mhm. wir uns auch teilweise tatsächlich, äh, also den Peter zum Beispiel, den habe ich das erste Mal glaube ich erst 2000, also ein Jahr später gesehen, bevor wir gepodcast, losgepodcastet haben. Und ich wusste auch gar nicht, wie der stimmt. aussieht.
0: Das ähm, stimmt. Das genau. Das bei Markus ebenso. Das, äh, dieses Ding in, in Köln da, wie hieß es? Multimedia-Treff, ne?
2: Genau. Ja. Genau. Und so, Hans äh, sitzt in Köln. Genau. Und Peter, lange Zeit bei Osnabrück in der Nähe, jetzt in Berlin beziehungsweise Kiel, ne? Genau,
0: noch ja. Berlin, also die ersten Umzugskartons sind gepackt, das geht jetzt zunächst nach Kiel.
2: Cool. Genau, dann Khalil in Stuggi. Nein. Du bist also nicht mehr in Stuggi, Du bist ja Echte. in... Wo bist du? Du bist aber weder in Karlsruhe noch in Stuggi, ne? So in ich bin
6: Hausten. in der Nähe von Karlsruhe, ja. Ja. In Söllingen, im, im Pfinstal. Oh, uh.
4: Aber
2: ja. der Markus ist da auch Stugi, oder? Oder
3: war? Ich war in Karlsruhe. Aber jetzt bin ich in Achso. Tübingen.
1: Ah, okay. Ach, aber cool. auch da im Süden. Großraum Stuttgart. Ja. Ja. Okay,
3: cool. Ich wurde
2: Was? letztens gefragt, ob ich wen kenne, der in Tübingen äh, studiert hätte. Bist du so einer?
3: Nee, ich habe in Karlsruhe studiert. Ich bin jetzt ah, hier. damn. Okay. Aber ich, ich kenne hier jetzt sehr viele, die äh, in Tübingen studiert haben. Okay,
2: dann äh, kriegst <lacht> du von mir nochmal eine Nachricht. Genau, no, und der Anselm war lange in München und jetzt äh, vor den Toren von München, ne?
7: Genau, in Öffeldorf. Ja,
4: und äh, der Stefan in äh, Linz. Äh, mittlerweile auch nicht mehr direkt in Linz, sondern vier Kilometer außerhalb. Ja. Ja?
2: ja.
4: Aber Großraum
2: Linz, ja. Genau. Ja, ich finde also auf jeden Fall, dass es dafür recht passabel läuft. Also, dass wir so eigentlich alle remote sind. Und äh, der eine oder andere kriegt es wahrscheinlich mit, dass es immer mal so ein bisschen Delays gibt, je nachdem. Bei dem einen mehr, beim anderen weniger. Ich glaube, bei Stefan schon mal hin und wieder mehr. Bei mir wahrscheinlich jetzt auch bei dieser Aufnahme.
4: <lacht> ja.
0: ja. Ja, aber man, man muss ja wirklich sagen, das Ding ist echt ziemlich gut darin. Audio-Delay ist relativ klein. Das Bild mhm. ist überwiegend Standbild. Aber äh, also klingt so super. No, ja. ja, also
5: nur mal noch so fürs Protokoll. Selbst hier aber in, in Telekom Product Innovation Stimmt. Headquarters habe ich nur eine stinknormale DSL-Leitung.
2: Ja. ja, genau. Rodney haben wir vergessen. Rodney meistens in Darmstadt, aber wohnt eigentlich so an der Schweizer Grenze unten. Also, genau. Du bist quasi unser Schweizer Außenposten. Du kannst ja auch Schweizer
5: Technisch vielleicht. Also der Schweizer wird widersprechen.
2: Ja, also ich habe dich, glaube ich, einmal äh, im Radio gehört. Das war also aufgrund anderer Aktivitäten von dir. Und das war schon sehr beeindruckend. Ich habe nichts kapiert.
5: Nix. <lacht> ja. Waren wir nicht mal äh, zusammen auf dem Boot im Rheinfall? Ja, waren wir. Mhm. Da habt ihr doch, da äh, da musste ich es auch simultan übersetzen. <lacht> von deiner Schwester? Ja. Ja. Also die auch tatsächlich Schweizerin ist, äh, in der ja. Schweiz lebt und einen Schweizer Pass hat. Aber ja, ja, ja genau. Ja. Aha, ehrlich.
2: Ja, genau. Aber so schlimm hatte ich es nicht in Erinnerung tatsächlich. Genau. Ja. Sie hat
5: sich auch bemüht.
2: Ja. Genau. Wollen wir noch irgendwas zu sonst äh, erzählen? Wir haben ja gesagt, Montagabends äh, treffen wir uns immer 8 Uhr. Ähm, genau. Und dadurch ist halt die die äh, etwas erhöhte Moderatorenzahl auch ganz äh, hilfreich, weil dann eben nicht jeder können muss. Ähm, Genau, hinterher machen wir ein bisschen Post, aber nicht, nicht jetzt übermäßig viel. Aufnehmen tun wir übrigens sonst nicht in Hangouts, sondern mit dem Zencaster. Ähm, Hangouts haben wir jetzt nur gemacht, weil wir dann irgendwie alle auf äh, Video bannen können.
1: Aber was hältst du denn davon, Chef, wenn wir nochmal eine ganz spezielle äh, Produktionsbeschreibungsfolge sozusagen machen?
2: Meinst du? Nee, so viel kann man da gar nicht erzählen. Nee, das Gerade. ist ja
0: nämlich, glaube ich,
1: auch so, dass, dass, dass äh,
0: der wichtigste Überlebensfaktor, dass das halt eben in diesem Podcast so, ähm, dass der so resilient ist gegen allerlei Ungemach, <lacht> durch nicht zuletzt eine, nicht zuletzt halt eben viele Moderatoren, weil dann sind halt eben irgendwie zwei nicht da, sind zwei andere da, passt schon, und halt ja. eben durch eine geringe Angriffsoberfläche, was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, es kann halt eben nicht so viel schief gehen. Ja,
2: also also die kann Aufmerkung schon mal
1: verloren.
2: Genau, das hatten wir tatsächlich nur einmal. Wir haben eine Folge wo die Aufnahme eben nicht mehr rettbar war. Genau, ansonsten, wir haben glaube ich eine Episode mal gehabt, da ist es auch zwischendurch abgekackt, äh, da haben wir dann nochmal neu aufgenommen. Das äh, war okay, auch wenn es sich ein bisschen seltsam anfühlt.
5: Das, Moment, das war meine erste Episode, die Nummer 40, die haben wir zweimal <lacht> aufgenommen.
2: <lacht> das kann sein, ja, eventuell. War da der Jens Koch, da ist auch dabei? Ich meine, da mit dem nee, Jens hat man nämlich
5: auch so eine Folge. Der Frederik Kemberger war noch dabei.
2: Ah,
4: okay.
2: Ja, okay, dann haben wir zwei von denen. Weil ich meine, mit dem Jens haben wir nochmal eine verloren, die wir dann nochmal neu aufgenommen haben. Und, Und eine haben wir ja auch mal
4: eine aufgenommen.
2: Also eine haben wir komplett verloren, die konnte man nicht mehr restaurieren. Die, die hat, also Wir haben auch eine Nummernlücke tatsächlich irgendwo. Also die Nummer gibt es gar nicht.
1: Oh, also das war mir neu.
2: Genau, wer da genau, wer jetzt mal alles sich, also alle Revisionen durchschaut, ich würde tippen, das müsste so um die 160 gewesen
1: sein. Wir finden bestimmt auch noch ein altes PHP-Buch oder so, was wir an denjenigen oder diejenigen, die, die das finden, äh, nee, verlosen. Ein, ein Buch
2: von Peter
0: vielleicht, ein HTML5-Buch von Peter. Der hat
2: aber okay, schon okay, mal eins, oder?
7: Oh, äh,
0: da müsste ich meine Mutter fragen. Die hat bestimmt noch alte <lacht> Bücher im Keller. Ich nicht mehr so sehr. Okay.
2: Ja, sonst äh, gucke ich noch mal, ob ich ein Videotraining von mir finde, das ich 2010 aufgenommen habe. Das mhm. auch richtig <lacht> schlimm ist. Also davon habe ich, ich hab bestimmt... noch auch noch was, ja?
7: Ich, ich hätte ja. auch noch so zwei DVDs übrig. Oder
2: ja, stimmt. Das? Von Video mhm. to Brain, ne?
4: Ja. Ja,
2: cool. Also der, derjenige, der die findet, kriegt halt irgendwas. Was
4: auch immer. Hm. Ich, ich habe ein Galbbuch noch, das ich reinschmeißen kann. Also ja, interessiert auch nicht. keinen Ja, aber nee, das ist ja schon wieder eigentlich ganz cool, ne? Ah, ich weiß nicht, es war eigentlich ziemlich veraltet, wie es erschienen ist.
7: <lacht> ja, aber halt ich meine, ich meine,
0: Galb ne? ist auch jetzt ist, ist ja auch mittlerweile, glaube ich, so obskur genug. Weißt du, HTML5 ist ja noch irgendwie ein Thing. Aber zu Galb hm. kannst du sagen, hier so aber ganz, ganz seltene Edition, Sonderausgabe, <lacht> äh, keiner
4: weiß mehr, was es ist. <lacht> ja, das Spannende ist, ist äh, es gibt sogar äh, eine chinesische Fassung von dem Buch. Ähm, das habe oh. ich gar nicht gewusst. Bis dass ich auf einmal bei mir im, im, im Büro drei Exemplare davon bekommen habe. Ne? Also das ist ein ganz starkes Kuriosum, wo ich, wo ich auch meinen Namen zum ersten Mal neben lauter chinesische Schriftzeichen irgendwie gesehen habe. Ja, ich so, also, das, das war ja. jetzt schon
0: eine, eine offizielle chinesische Version, jetzt nicht die ja, chinesische ja, eine, Version, an die ich jetzt dachte, die
7: sich nein, jetzt nein,
4: eine eine, eine okay. ganz legitime äh, äh, chinesische Version also mit 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 äh, ähm wieso so so also Internationalization Vertrag und so weiter. Ja, aber glaube ich, 100 Euro dann jemand dann kriegt dafür oder so. Aber, aber ja, das gibt's und und da haben wir drei Exemplare zugesendet worden, so riesigfrei, das ist riesig echt echt spannend. Ich verstehe halt cool. nichts, ne, aber nee, aber du das musst du auf jeden Fall in
0: irgendeine Kiste tun auf dem Dachboden. Deine ja. Erben werden sich werden sich so fragen, was das ist. Ja. Das, das kriegst du doch in 70 Jahren nicht mehr raus, was das ist. Und wenn es dann noch in Chinesisch ist, hast du ja. den Jackpot. Ja, ja. Großartig. ja das, ist, das ist
4: doch eine, eine Hürde über, über, über Galb. Chinesisches Galb, ja. Ist...
0: Super, super. Ja, zwei, 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 2100 ist dann irgendwie so auf Twitter, ich habe auf dem Dachboden das hier gefunden von meinem Opa. Äh, ja. Hat irgendwie eine Ahnung, was das sein
4: könnte?
2: Genau. Dann geht das zum Sinologen
0: erstmal. Ja.
4: Er immer Sinologe ist, aber. Ja, ne, der, und, und der muss halt eben dann noch wissen, was Galb ist. Oder Fawatskalb. Also <lacht> <lacht> wahrscheinlich wird es übersetzen, ja, wow, aber der hat irgendwie totale Beschwerden gehabt in der Bauchgegend, weil ständig du die Rede von Galb und Grunt und, und hin und her. Also das ja, ja, irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich ein Medizinratgeber oder so.
2: Akupunktur. <lacht> das ist über Frost.
5: Das ist ein Buch über Frust und wie man ihn ja. runterschluckt, weil ja. Galb ist schlucken, ne? runterschlucken. Ja, ja. Äh. ja. ja.
4: genau so wird es gewesen
0: sein. Jetzt weiß ich wirklich, was, dieses, was es mit diesem wäunig manuskript auf sich hat. <lacht> das ist wahrscheinlich genau so eine, so eine Geschichte.
2: Ah. Oh, ehrlich. Ja, cool. Haben wir noch irgendwelche Sachen irgendwie, die, die wir irgendwie vergessen haben? Markus, hast du irgendwie so jetzt so quasi als äh, sozusagen aus der Außen, aus der Hörerposition, hast du da irgendwelche Sachen noch, die, die du dich immer gefragt hast? Oder?
3: Das jetzt überfällt es mich, aber äh, ja, so bin ich ich habe ja, hab ja früh einen Einblick schon bekommen und dann dachte ich mir, das ist einfach weiterhin alles genauso. Hast du
2: denn noch, also wir haben ja früh, ganz früher mit Google Docs alles vorbereitet, äh, hast du noch die Trello-Zeit mitbekommen? Dass wir auf Trello ja, waren? die habe
3: ich knapp mitbekommen, aber das war mir dann schon zu, zu organisiert. Äh zu fancy, ja.
2: <lacht> ja. <lacht> ja, Genau, wir haben lange Trello benutzt, um so die Sendungen zusammen zu organisieren, die waren noch immer alle public, also theoretisch könnte die jeder sehen. Ähm, genau, und jetzt haben wir gerade so auf äh, GitHub-Projects gewechselt, weil äh, Trello jetzt ja kostenpflichtig ist. Also zumindest für Teams und für eine gewisse Menge Boards und wir haben so viele Boards und müssen da irgendwie so viele löschen, dass es irgendwie nicht mehr hinhaut. Hm. Genau. Und ja, am Ende schneiden tun wir mit Audacity, ähm, dem der Open Source Software. Und genau einer einer schneidet, einer schreibt die Show Notes, der dabei war. Und äh, dann nutzen wir am Ende noch Affine um so den so, so letzten audio feinschliff zu geben und Metadaten in das MP3 ranzutackern und die äh, Chapter Marks und so Zeugs. Genau. Da haben wir auch schon
3: gehört, dass das irgendwie ganz cool ist, dass, man, dass wir Chapter Marks haben im Audio. Hast also du doch eine Frage habe ich noch bei der äh, Melodie, da bei dieser Modemelodie, melodie Ist mhm. das auch teilweise eine Referenz an den ATP oder ist das Zufall?
2: Da weiß ich an den Stefan, der ist nämlich ähm, der, Eine
3: Referenz an was? An diesen Accidental Tech Podcast, die haben nämlich auch Den so einen ich nicht. kleinen äh, Modem-Piepser, wenn die ihre Sponsoren ankündigen.
4: Na, also das ist das ist dann äh, ein Zufall. Okay. Tatsächlich ist es so, ähm, wie habe ich das Ding gemacht? Ich habe auf Audio-Jungle noch etwas gesucht, was irgendwie cool genug klingt für uns, äh, äh, oder irgendwie passend zu uns und habe dann ähm, ein, ein freies Modem-Geräusch genutzt, damit ich ein bisschen Technik reinkriege und habe das Zaun mischt Fertig. Genau, und wir haben
2: am Ende haben wir ja auch ein Modem Geräusch, ne, aber da ist es äh, das äh, kackt dann ab, ne? Also es, genau, gibt es keine Verbindung
4: das, hin. Das Besetzzeichen ist das, glaube ich dann, ja, ne? genau. ja, genau. Ja. Oder, oder 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 wenn man auflegt, dieser dieser Ton der kommt, ne? Mhm. Genau. Ja, das äh, ähm den Accidental Tech Podcast kenne ich tatsächlich nicht. Das Spannende war, wie ich das vorbereitet habe. Hat noch der Rodney geschrieben im, im, im Chat bei der Präsentation: Ja, können wir denn irgendeinen anderen Jingle haben, weil es dieses Modemgeräusch geräusch Und dann habe ich gesagt: Na, genau, dieses Modemgeräusch ist nachher gekommen. Nicht? Und das mhm. war also vielleicht, vielleicht denken die irgendwie ähnlich. Total unoriginell.
1: Ja. ja, ist auf jeden Fall cool. Ja. Erinnert mich zumindest auch so ein bisschen an die Jugendzeit. Und Berscher. und Nepster. Äh,
5: Nepster. Ich erinnere mich, als der Stefan den Jingle vorgestellt hat. Ich dachte, ich bin total originell und schlage jetzt hier dieses scheiß Modemgeräusch vor. Und zehn Sekunden später höre ich das Modemgeräusch zusammengeschnitten mit irgendwas. ist so, hm, super. Okay, das mit der <lacht> Kreativität, das lassen wir mal. Ja.
2: Nee, auf jeden Fall ein cooles Jingle echt, äh, ne, ist ganz viel spannend.
1: Ja. ja. Ja, und ähm, wenn ihr wollt, hören wir das auch gleich.
2: Genau. <lacht> Bist du denn bereit, Hans, für das ich outro bin bereit.
1: Ja, ich habe es schon hier aufgerufen. Geilo. Ähm, aber ja, ich denke, also, was man erstmal nochmal sagen muss, ist auch cool, dass wir es hier alle so zusammen geschafft haben. Ja, es definitiv. Es ist schon beeindruckend, was man so über die Jahre alles gemacht hat, ne? Ja,
2: finde es Ja, genau. Genau, deswegen auch vielen Dank an, an alle, die da mitgewirkt haben dran und äh, cool, dass ihr alle Zeit hattet heute und ja. euch Zeit genommen habt und ich glaube, wir haben auch den Rekord der längsten Folge ever wahrscheinlich gebrochen hiermit.
1: Ah, ja, gut sein. Gut, aber hat sich gelohnt.
2: Hat sich auf jeden Fall gelohnt, genau. Ansonsten, wenn es noch Fragen gibt, äh, überhaupt zu Working Draft, dann äh, gerne auf Twitter in unsere Kommentare oder uns direkt. Ähm, völlig egal und ansonsten beantworten wir die halt in 100 Folgen bei der 500 die dann vielleicht 2022 aufgenommen wird Wunderbar
1: Yes alles klar Hat noch jemand äh, Schlussworte?
7: Berühmte? Danke für die Einladung
1: <lacht> Gerne. Ja cool,
4: dass hier Oli wieder da war.
1: Ja, genau. jederzeit wieder Bitte, bitte genau. kommt mal vorbei
4: und Ach wenn ihr so. Heimweh habt, kommt er zurück. Genau. Also ich bin
2: ja podcastlos. Ich sag nur. <lacht> ja, vielleicht. Ich würde mal, würd mal drüber nachdenken. Hä? Wir ja. sollten uns mal.
7: Wir mal. <lacht> genau. Ja,
2: wir haben da ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst. <lacht>
7: ich schreib doch mal eine Bewerbung. <lacht> genau. Mit Mit Die
0: Präferenzen, so. ne? Ja. So ein Demo, so ein demo real So kannst du überhaupt podcasten.
6: <lacht> Stimmt. Ich schneide mal alle Episoden zusammen und schicke sie euch. Genau.
2: Nee, gerne. <lacht> äh, wir reden. Wir lassen uns darüber quatschen.
6: Genau. Okay. Genau. Lass, lass uns über die Zahlen sprechen.
0: Ach ja. <lacht>
1: cool. cool. <lacht> Danke ja. euch allen. Ja, ebenso. Danke Machts gut.
0: Lass es krachen, Hans.
1: Ciao.
6: Spiel
4: und Spiel.
1: cooles Handy, cooler Sticker. Ich dachte, am Ende kommt noch das. Dude, Dude. Wartet, ich habe <lacht> das auch. Zehn Sekunden Fade, musst du wissen. Ah, das läuft. gefunden und das den 10 dran.
4: Wahrscheinlich die falsche Datei. Ja, ah, doch nicht.
5: Ciao. Ganz auflegen. Tschüssi. Tschüss. Tschüsschen. Ciao. Ciao.
1: Ja, geil.